0: Vorneweg einen vielen lieben Dank an alle unsere Stützer auf Patreon. Ihr helft uns, das Projekt am Leben zu erhalten und die laufenden Kosten für Audiodienste und Server zu decken, sowie neue Technik für zukünftige Jahre anzuschaffen, ohne dass wir auf Werbung oder Affiliate-Links angewiesen sind. Wer uns weiterhin unterstützen will, geht einfach auf patreon.com. Vielen lieben Dank und nun zur Sendung. Aufnahme schon mal. Drück mal
1: dass wir schon mal Druck reinkriegen. In die ich glaube, ich mache mal das
2: Fenster zu, weil die mit Rabe Oha. Verdammte Natur.
1: Keine Spoiler von Game of Thrones, bitte. Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arne. Moin. Der Matthias. Hallo. Und oh, ich bin rein. der René. Was sind da los? Motivationstief. <lacht> die Diamanten sind ihm ausgegangen. <lacht>
2: die Diamanten, ja <sind> genau.
1: <lacht> ja, heute sind wir wieder bei der großen Folge und haben heute das Thema I- 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 Spoiler. I- 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 Dürfen nicht drüber reden, oder? Ist die Folge nicht
2: mal anders? Wie, wieso heißt die Spoiler? Oh, da steht ja. Spoiler. Spoiler, ja. Spoiler ist das, was ich es genannt habe. Achso, ich, ich, wieder- ich dachte, ich hieß Wiederspielbarkeit. Ja, was sind wir damit zusammen.
1: Aber wir werden wahrscheinlich auch nicht drum kommen, ein bisschen zu spoilern über manche Spiele, über die wir heute sprechen wollen. Das
2: ist ja super. Ah.
1: Also es geht um Wiederspielbarkeit von Spielen. Das ist gerade ein großes Thema, weil es einige Spiele gibt, die die Spielegemeinschaft zur Diskussion, auf dem Fall anregen, spalten wäre jetzt das falsche Wort, aber zumindest Diskussionen anregen. Wie die Widerspielbarkeit von manchen Spielen ist, wie zum Beispiel Pandemie, Legacy oder Time Stories. Und das wollen wir heute mal ein bisschen andiskutieren.
2: Wenn hier Time Stories oder Pandemie gespoilert wird, dann bin ich raus. Dann. Na, wir werd, wir keine
1: werden Angst. es begrenzen. Also, fangen wir mal vorher wieder mit unserer Spielerunde an. Arne.
2: Ja, da das Thema ja Wiederspielbarkeit heißt. <lacht> oder mich, oder es intern so genannt wurde, habe ich mir ein Spiel rausgesucht, was aus einem Block besteht, aus einem 100 Seiten... Internetblock. Bitte?
1: Aus einem Internetblock.
2: Nein, auf einem Block. Papier. Papier. Papier-Block. Papierblock. Aus einem Papierblock. So, äh, das, dieses Spiel kann man auch nur einmal spielen. Wenn man es dann durchgespielt hat, das ist es auch vorbei. Ich möchte zum Beispiel Spiel reden. Oder Money voll So ungefähr. Äh, vom Hochverlag, Hoch in Friends. Oder wie Matthias immer sagt, Hutter. Manifold ist ein, ein Einspielerspiel, ein Logikspiel, ein Puzzlespiel, könnte man es nennen. Äh, dieses Spiel besteht halt aus, einem, aus Zetteln. Jeder, jeder, jeder Zettel dieses Blocks, der halt 100 Seiten umfasst, besteht aus, ist ein 8x8-Raster. Auf diesem 8x8-Raster sind äh, weiße, schwarze und äh, nicht ausgeführte Quadrate. Also es sind dann halt, ich muss mal gerade erzählen, 4x4 weiße und 4x4 schwarze und der Rest ist dann halt nicht ausgefüllt. Der Farbe des Blattes entsprechend. Und jetzt geht es darum, dieses Blatt so zu falten, dass auf der einen Seite nur die weißen und auf der anderen Seite nur die schwarzen Quadrate zu sehen sind. Und diese Durchsicht, ich nenne sie halt durchsichtigen oder nichtfarbigen ähm, die soll man halt irgendwie wegfalten. Also das Spiel wird halt auch als irgendwie Origami-Puzzle oder origami logik puzzler bezeichnet. Da also steht da auf jeden Fall drauf und äh, das trifft es schon sehr gut. Ich muss zum Disclaimer, ich spiele das Spiel nicht, weil ich dafür nicht geeignet bin. Du, ich äh, ich habe das äh, für meine Freundin gekauft, die total Puzzle besessen ist in den letzten Wochen und da habe ich gedacht, naja, ich schick's jetzt erstmal. Und ich halte gerade in meinen Händen das Puzzle 3 und das würde ich auch noch hinkriegen. Das ist nämlich ganz einfach. Also die Puzzle, diese Puzzle steigen halt in dieser Schwierigkeit an und äh, dieses Puzzle, dieses Dreierpuzzle besteht irgendwie aus 1, 2, 3, 4, 4 Feldkanten und dann fällt es irgendwie so zusammen und dann hat man so ein Quadrat von, wie gesagt, 4 mal 4 auf der einen Seite weiß, auf der anderen Seite schwarz. Äh, jetzt nehme ich einfach mal das Puzzle 77 in die Hand ähm, was halt die Farbe Rot hat. Also die Farben in diesem Block sind grün, gelb, blau, rot. Rot sind dann halt die schwierigen. Und äh, ja, da würde ich jetzt total versagen. <lacht> also diese Puzzle sind schon sehr sehr ausgefeiert und man braucht auch dann irgendwann in späteren eine ziemlich gute Falltechnik und auch eine gewisse Logik, bei der ich irgendwie meine Geduld verlieren würde. Aber, wie gesagt, dieses 77er-Licht hat hier auch schon gefaltet vor mir. Das wurde halt auch schon geschafft. Wie gesagt, nicht von mir. Aber ich habe meine Freundin vorhin, vorhin noch mal gefragt. Ich sag, was meinte, das findet es total abgefahren und total super, dass man halt da wirklich überlegen muss, wie man es jetzt falten muss. Und also das ist wirklich logisch schon ziemlich krass. Und äh, wenn sie mal jetzt von diesen 80er-Puzzles jetzt eins in die Hand nimmt, sagt sie mal, oh, wie soll das denn funktionieren und ich sehe mir dieses Puzzle an und da sind irgendwie nur noch so halbe halbe schwarze und halbe weiße und die sind wild über diesen Plan verteilt und irgendwann geht es dann so, aha, und dann hat sie dieses Puzzle wieder fertig und ich gucke mir das dann immer an, wie das gefaltet ist und denke mir, schlag mir die Hände dann über den Kopf und äh, ja. Aber wenn dieser Block jetzt einmal durch ist, dann ist auch Ende, also dann ist keine Widerspielbarkeit und ein Spoiler gibt es am Ende auch nicht. Also ich kann dazu sagen, ich finde das auch total
0: toll. Ich habe da auch eine ganze Weile lang viel, viel Spaß dran gehabt. Ähm, beziehungsweise zum Teil habe ich es auch noch. Und das Schöne an diesem Blog ist ja einfach, äh, das ist auch eine ganz, ganz tolle Beschäftigung, wenn man äh, unterwegs ist und sich mit anderen Leuten trifft. Also der, der Hurenfrenz hat sich ja nicht lumpen lassen, hat ja auch ein paar immer wieder an Leute verteilt auf der Messe in Nürnberg und dann saßen wir beim Bloggertreffen und da habe ich auch nebenbei immer mit irgendwelchen Dingern rumgepuzzelt und gemacht und das war schon sehr, sehr äh, spannend. Wobei ich die Grünen jetzt als sehr, sehr, sehr einfach bezeichnen müsste. Da guckt man drauf, macht klack, klack, klack und dann ist es fertig. Ähm, bei den Roten, also den richtig schweren, da kommt schon noch ein bisschen mehr Gehirnschmalz mit rein. Da, muss ja, da so passiert es dann auch machen. schon so,
2: dass die Bruchkanten irgendwie auseinanderreißen, weil man so oft hin und her biegt und faltet. Und, aber es ist, es ist eine super klasse Idee und... Und der Simon hat mir erzählt, also was was, das, was er sehr, sehr
0: schön findet, und ich würde sagen, das kann ich auch so bestätigen, ist, äh, man hat halt diesen Blog, man gibt einfach jemandem anderen auch einen Puzzle und sagt, hier, probier auch mal eins. Und äh, der hat dann halt diesen Zettel, den kann er auch behalten, auf der Rückseite hat er halt einen QR-Code und dann kommt er direkt auf eine Seite, wo er eine Info zu diesem Spiel auch bekommt.
2: Aber nur zu dem Spiel, ich dachte, jedes Puzzle hätte so ein eigenes... Ach, die Lösung wäre da drauf, was. aber... Die ja. Lösung brauchst du nicht, weil das ist ja alles ganz easy zu lösen.
0: <lacht>
2: ja, wenn du das sagst... <lacht> Ja, Manifold, äh, hoch in Friends. Es äh, steht auch kein Designer drauf, sondern nur ein Erfinder. Das ist äh, Jérôme Maureen Drouin. Klingt irgendwie französisch. Oder ja. Ich habe bei BoardGameGeek Geek auch nichts gefunden dazu, also ist nicht gelistet als Brettspiel. Okay. Aber Tr- ist trotzdem trotz, super. Trotzdem eine Empfehlung, ja. Mal was anderes, also was ganz anderes, wenn man sich so ein bisschen selber auch mal abends beschäftigen möchte und nicht irgendwie sich das iPhone oder äh, Smartphone ins Gesicht halten möchte, sondern was anderes machen möchte.
1: Sehr schön. Dann komme ich jetzt mal zu einem Spiel, wo der Widerspielbarkeit, wenn man es denn möchte, sehr hoch liegt. Äh, und zwar möchte ich auch ein etwas älteres Spiel sprechen, und zwar The Witcher, das Abenteuerspiel. Zum gleichen, oder als Basis dient dazu natürlich das gleichnamige Computer- Rollenspiel, das mittlerweile ja auch schon sehr erfolgreich ist und äh, in seiner dritten Iteration sich auch schon befindet, die jetzt glaube ich gerade auch in allen möglichen Weisen ausgeschlachtet wird mit Erweiterungen noch und nöcher. Ähm, bei the Witcher, the, oder the Witcher Adventure Game oder Abenteuerspiel übernimmt man eine der Rollen der äh, bekannten Charaktere. Ich selber habe das Computerspiel nur damals mal kurz angespielt, aber aus Zeitmangel dann irgendwann aufgegeben. Ähm, ich hätte ja, wie ich man ja, man kann also einen der der Charaktere, auch unter anderem den Hauptcharakter, den äh, Gerald von Riva und einige andere der dort auftauchenden Charaktere übernehmen. Und äh, macht jetzt in klassischer Manier, muss man dort questen. Also man reist über das Land, über die Landkarte, ähm, die von irgendwelchen externen Ereignissen auch bedroht ist. Also es gibt wohl irgendwo einen Krieg, der dort stattfindet, der äh, Ereignisse hervorruft, die während des Reisens einen behindern können. Und äh, jeder kann sich aus einem drei Arten von Quests, es gibt natürlich die klassischen Kampf-, Magie- und Abenteuer-Questen, die man machen kann. Äh, das sind so ja, große, ja, doppelt so lang wie so eine normale... Äh, oder dreimal so lange wie so normale äh, Spielkarte, wo dann verschiedene Informationen, Hintergrundinfos und ein bisschen Flavortext draufsteht, da kann man sich eine aussuchen, die dann die bestimmten Schwerpunkte halt entweder auf Kampf, Magie oder Diplomatie hat. Ähm, meistens bestehen diese Quests daraus, dass man verschiedene Informationen sammeln muss und dadurch bestimmte Quest-Items quasi bekommt oder Hinweise bekommt. Oder, nee, Beweise bekommt man, indem man Hinweise sammelt. Diese Beweise muss man dann meistens zu einem Ort bringen oder gegen ein Monster kämpfen und dann hat man diese Hauptquest quasi erledigt und wer wer zuerst drei Hauptquests erledigt hat, äh, beendet das Spiel und dann wird geguckt, wer die meisten Siegpunkte bekommen hat. Das ist also ein nicht kooperatives Spiel, sondern so eine Art Race Game. Also jeder versucht, äh, so schnell es geht, seine Questen zu erledigen, dadurch die Siegpunkte zu bekommen. Ähm, Direkt gegeneinander kämpfen kann man bei dem Spiel nicht. Also jeder puzzelt oder questet so ein bisschen alleine vor sich hin und her, gibt äh, verschiedene Interaktionsmöglichkeiten, zwar dennoch zwischen den Spielern, also kann sich unterstützen bei manchen Quests, denn neben jeder Hauptquest, die man vor sich liegen hat, hat eine Quest noch zwei Nebenquests, die da meistens daraus bestehen, Reise dorthin oder Besiege das kleine Monster dort oder Sonstiges, die man machen kann, die einem Bonuspunkte bringen, aber halt äh, nicht machen muss, Wenn man sagt, okay, äh, die Hauptquest kann ich jetzt in einem Zug machen und für die andere müsste jetzt hier noch fünf Runden irgendwo rumlaufen, kann man die Nebenquests auch sein lassen. Und neben den Nebenquests gibt es noch Unterstützungsquests, sodass andere Spieler sagen können, hier, äh, ich unterstütze dich, indem ich dir äh, Hinweismarker gebe oder Gold gebe oder Sonstiges. Dadurch bekommt äh, derjenige Siegpunkte und ich bekomme auch ein paar Bonus-Siegpunkte. Das macht aber im Spiel zum Beispiel zu zweit überhaupt keinen großen Sinn, Zum einen begegnet man sich so gut wie im Zwei-Personen-Spiel nicht. Und äh, dadurch, dass ich äh, dem anderen helfe, gebe ich ihm auch Siegpunkte und bekomme so gesehen nur drei Siegpunkte hinzu. Das ist jetzt nicht so der Bringer. Ja, ich reise halt von Ort zu Ort, versuche dort äh, Sachen zu erkunden, um diese Hinweismarke zu bekommen. Und dieses Erkunden besteht aus äh, einem Stapel Karten, auch wieder unterschiedlicher Couleur. Also ich kann wieder äh, Kampf. Magie oder Diplomatie machen, bekomme dann entsprechende Hinweismarker für meine Kampf, Magie oder Diplomatie Questen. Und dieser Kartenstapel oder diese Kartenstapel bestehen halt aus unterschiedlichen Zufallsereignissen. Sei es, ähm, es passiert mir irgendwas Negatives, ich werde aufgehalten oder sonstiges, oder äh, ich muss gegen ein Monster kämpfen oder ich kriege eine Quest und die mir wieder sagt, gehe, oder ein Auftrag ist es dann, gehe da und dahin. Und dann kriege ich dann den Hinweismarker, also die unterschiedlichsten Sachen können dabei passieren. Und man ist sich nie hundertprozentig sicher, ob man jetzt dadurch, wenn man da an diesem Ort ist und dort Erkundungen einholt, auch das bekommt, was man möchte. Das Ganze spielt sich relativ zügig, weil die Würfelarien bestehen meistens aus einem oder maximal zwei Würfen, je nachdem wie gut oder wie schlecht man würfelt. Die einzelnen Charaktere bringen zusätzliche Bonuswürfel immer zum Kampf mit, also es gibt einmal so einen Basispool an äh, normalen Würfeln und jeder Charakter hat halt dann seine eigenen Würfel noch dazu, die noch Spezialfähigkeiten bringen. Die einzelnen Charaktere spielen sich auch alle sehr unterschiedlich, während zum Beispiel der der, der Geralt äh, so Hexentränke hat, mit denen er sich unterstützt, die Magierin hat äh, Zaubersprüche, die sie aufladen kann es ähm, gibt noch einen Zwerg, der Unterstützer hat, die mit ihm rumlaufen. Und ähm, dann gibt es noch einen, ähm, einen Barden, der gar nicht jetzt so sehr auf seine eigenen Fähigkeiten äh, hat, also so Stärken hat, sondern bei dem sehr oft ist, dass er in irgendwelchen Ereigniskarten vorkommt, nach dem Motto, wenn du der Bade Rittersporn bist, dann passiert das und das. Also der ist einfach wirklich sehr viel in diesen Karten erwähnt und involviert und spielt sich dadurch auch wieder ganz anders. Also das ist ganz nett. Die einzelnen Charaktere sind auch wirklich unterschiedlich und, und spielen sich auch anders. Gleichzeitig, was ich ganz nett finde, ist das Schadenssystem. Grundsätzlich hat jeder Charakter gleich viel Schaden und wenn man Schaden bekommt, äh, legt man einen Wundmark auf eine seiner möglichen Aktionen. Also man hat die Aktion äh, Reisen, Ermitteln, Trainieren, Anführen und seine Spezialfähigkeit und jedes Mal äh, und Rasten. Und legt man, wenn man verwundet wird, einen Verwundungsmarker auf seine Fähigkeit, zum Beispiel, dass man nicht mehr äh, ermitteln kann oder nicht mehr sich be- nicht mehr reisen kann. Und irgendwann bist du halt gezwungen, dich zu äh, heilen, um dann überhaupt noch Aktionsmöglichkeiten im Spiel zu haben. Ähm, ja, so laufen halt die 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 Runden ab, bis halt die erste drei Questen erledigt hat und dann wird einfach geguckt. Das Ganze ist definitiv dadurch dazu ausgelegt, die Computerspieler irgendwie abzuholen. Das ist auch von, also ist offiziell von dem äh, CD Projekt Red, die ja auch The Witcher gemacht haben, das Computerspiel. Das ist also ein offizielles Lizenzprodukt und äh, versucht wirklich, die Leute ranzuziehen, die das gespielt haben. So als äh, reines Brettspiel ist es okay, aber ähm, auch nichts weltbewegendes an der Stelle. Es ist, es ist halt sehr glückslastig, je nachdem, was du für Karten ziehst und ähm, wer das mag. Also ich habe jetzt halt kein Problem mit, mit dem Glückslastigen. Ähm, macht macht schon Spaß und man wird auch immer vor vor Entscheidungen gestellt. Es gibt noch so Glücks- und, und, und ähm, Pechkarten oder sowas dass man dann noch negative Effekte ausbaden muss oder so Glückskarten, die kriegt man als Belohnung, wo man sich nochmal aufboosten kann ähm, und spielt sich so halt locker runter.
0: Also du musst jetzt aber wirklich den Hinweis auf Talisman geben, bitte. Muss man? Also ich finde, das ist der (lacht) Versuch, ein modernes Talisman zu machen. Und genau, ja. genau in der Form sehe ich das Spiel. Der Autor sollte nicht unerwähnt bleiben, das ist der Ignazi Trevicek, der macht ja wirklich total tolle Spiele und das ist ein sehr, sehr ungewöhnliches Spiel für ihn, das ist ja auch nicht in seinem eigenen Verlag erschienen, aber äh, das ist an der Stelle wirklich, finde ich, ein, ein, der Versuch, einen legitimen, legitimen Nachfolger zu machen.
1: Ja, aber es scheint ja auch jetzt nicht der Erfolg gewesen zu sein, wenn man daraus, wenn man sich mal anguckt, sehr viel Erweiterung. Ich glaube, es gibt gar keine Erweiterung dazu. Das stimmt. Und das ist ja schon mal immer so ein ein kleines Anzeichen dafür, wie erfolgreich wirklich das Spiel verkauft wurde. Ich denke wirklich, es ist dazu ausgelegt gewesen, ähm, die Computerspieler mal ranzuholen, die zu sagen, hier, kauft doch das tolle Brettspiel zu, eurem Lieblingscomputerspiel. Ähm, Es ist kein schlechtes Spiel geworden, aber halt auch kein kein grandioses. Und ja, die die Parallelen zu, zu Talisman sind da. Ähm, Wobei äh, natürlich Talisman da doch um Welten, in Anführungszeichen, aus heutiger Sicht dahinter liegt.
0: Genau. Also das Spiel ist äh, nach modernen Gesichtspunkten definitiv besser als Talisman. Also ich kann dazu sagen, wir haben das ja auch gespielt und wir waren total begeistert. Im Sinne von, als echter Talisman-Fan hast du sofort jede Menge Spaß. Unser Problem an dem Spiel war die völlig unrealistische Angabe, wie lange ein Spiel dauert auf der Schachtel. Ähm, du hast wahrscheinlich die Schachtel gerade vor der Nase. Da steht irgendwas von zwei Stunden, zweieinhalb in dem Dreh. Warte mal, ich muss sie mal umdrehen. Äh, ein bis zwei Stunden. Ein bis zwei Stunden. Ich glaube, ein bis zwei Stunden dauert es, wenn du es alleine spielst. Wir haben in der ersten Partie zu fün- viert haben wir, glaube ich, sechs Stunden dran gesessen. Oder fünf. Und es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie dauernd irgendwelche Regeln nachgucken. Es hat einfach so lang gedauert. Ich glaube, diese Angabe ist pro Spieler. Die haben sie vergessen, dazu zu schreiben.
1: Also wir haben das zu zweit bis jetzt meistens gespielt und haben wirklich so zwei Stunden gebraucht.
0: Ja, siehst du, eine Stunde pro ja, Spielen. Also das, ist, das, das dauert einfach lange. Das dauert einfach viel zu lange. Und für die Länge wird es nicht gehören. Aber da haben wir auch wieder den Vergleich zu Talisman. Talisman dauert auch einfach nur lange.
1: Ja, bei Talisman hast du jetzt noch das Problem, dass du würfelst für deine Bewegung und sowas alles.
0: Ja, das ist richtig. Also ich finde ich find Witcher total toll gelungen. Und wenn sie das Zeitproblem in den Griff kriegen würden äh, in der Neuauflage, dann fände ich, wäre es sogar ein super geniales Spiel, das ich öfter auf den Tisch packen würde. Ähm, so finde ich es einfach nur gut.
1: Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit für eine Neuauflage ist ja, uh, denke ich mal, eher gering. Leider. Aber sie haben halt wirklich versucht, diesen, diesen Flavor von Computerrollenspiel. Also ich gehe irgendwo hin muss eine Quest erledigen für jemanden, habe dabei noch so Sidequests, die ich machen kann. Das haben sie einfach versucht zu machen, dass, ja, ich denke mal, es ist hauptsächlich für die Computerspiele ausgelegt, dass die da mit rangeholt werden.
0: Ja, das sehr wahrscheinlich, da, ja.
1: Dass die das Spiel da wiedererkennen und, äh, ja. Ich weiß nicht, ob es ihnen damit geglückt ist, ein paar Computerspieler ans Brettspiel ranzuholen. Wäre schön gewesen. Ja, aber dann nochmal zu den äh, Eckdaten. Wie gesagt, das Spiel ist von Ignacy Trevicek äh, aus dem Hause Fantasy Flight, CD Project Red, Heidelberger Spiele Verlag. Die Klassiker, die wohl so ein Spiel auch zu vermuten ist. Ähm, ja, der Grafiker wird hier nur noch Graphit Studios und Damien Mem- Memolity angegeben. Sagen mir alle nichts die Namen. Ja, aber das war The Witcher, das Abenteuerspiel.
0: Gut, äh, dann darf ich jetzt wohl, oder? Du musst. Ich muss. Gut, äh, dann reden wir mal über ein Spiel, das, äh, wo ich das Gefühl habe, das teilt sich auch auf in Leute, die sagen, das ist das Drögeste, was sie je gesehen haben, und Leute sagen, boah, ist das genial, ich liebe dieses Spiel. Zur letzteren Gruppe gehört Louis der das auch in seiner Letz- in seiner nächsten Staffel von ähm, seiner Tabletop-Show zeigen wird. Und es geht um das Spiel Lichterfest oder auf Englisch Lanterns Harvest Festival, ähm, ein Spiel, das schon mal von der Grafik her total stimmungsvoll rüberkommt, weil man sieht diese ganzen Papierlampignons, die dann so auf dem Wasser so schwimmen in verschiedenen Farben und das sieht alles sehr 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 sehr, sehr stimmungsvoll aus. Äh, technisch gesehen äh, hat Finde ich, ist von dem Spiel aber ähm, thematisch da nichts weiter übrig geblieben. Jeder hat ein paar Plättchen. Die Plättchen sind so aufgeteilt, dass äh, zu jeder Seite äh, irgendwie eine bestimmte Farbe ist. Und äh, man versucht halt, man versucht, man muss aber nicht, gleiche Farben an gleiche Farben zu legen. Ähm, das Ganze sind halt, also die Plättchen werden aneinander gelegt. Man kann auch nur an eine Seite anlegen. Man kann auch an mehrere Seiten anlegen. Äh, und wie gesagt, es muss halt nie passen. Äh, grundsätzlich, wenn man anlegt und man hat eine Übereinstimmung zu benachbarten Plättchen, dann bekommt man eine Karte in der Farbe von der Farbe, die passend gelegt wurde. Also wenn ich eine grüne Kante an eine grüne Kante lege, kriege ich dafür eine grüne Karte. Wenn ich das in so eine Ecke lege, wo dann so zu so zwei Plättchen benachbart ist und das eine ist grün, das andere ist lila, bekomme ich eine grüne und eine lila eine Karte. Soweit ganz easy. Zusätzlich, und jetzt äh, muss man sich gedanklich darauf auch vorbereiten, dass diese Plättchen nicht irgendwie gerade am Tisch liegen, sondern eher so gedreht, ähm, legt man das Plättchen so, dass immer eine Kante zu einem Spieler zeigt. Und man erhält, jeder jeder Spieler erhält die eine Karte der Farbe, der Kante, die zu ihm zeigt. Ähm, das soll heißen, wenn ich das geschickt lege, dann kriege ich das Plättchen auf jeden Fall, die Karte auf jeden Fall, die ich auf jeden Fall brauche, um irgendwas zu erfüllen. Und muss halt gucken, dass sie anderen vielleicht nicht das kriegen, was sie bräuchten, um irgendwas zu erfüllen. Und gleichzeitig vielleicht noch ein paar Bonuskarten einzuheimsen für benachbarte Farben. Ähm, Was macht man mit diesen Farbkarten? Die kann man nämlich, nachdem man gelegt hat und seine Karten eingesammelt hat, ähm, kann man nämlich davor, bevor man gelegt hat, kann man sie nämlich eintauschen. Das ist nämlich das Gemeine, nachdem man gelegt hat, muss man eine Runde warten, bevor man es eintauschen kann. Und in der Zwischenzeit haben vielleicht die anderen etwas bekommen, womit sie schon eintauschen können. Ähm, Man tauscht entweder vier Gleiche, also beliebige irgendwelche, oder äh, drei Doppels, also zwei verschiedene zwei gleiche plus zwei gleiche plus zwei gleiche oder alle sieben verschiedenen Farben jeweils einmal. Die gibt man einfach ab und dafür kriegt man eine Siegpunktkarte. Und die Siegpunktkarten werden im Laufe des Spiels immer weniger. Also am Anfang sind das, glaube ich, neun oder zehn Punkte und das geht so runter bis auf vier Punkte. Äh, bei manchen Kombinationen einfacher und schneller, bei anderen langsamer. Und dann geht es am Ende nur noch darum, wer hat die meisten Siegpunkte. Jetzt gibt es noch einen ganzen kleinen zusätzlichen Kniff, nämlich äh, es gibt ein paar Plättchen, da ist ein viereckiges Symbol in der Mitte drauf und äh, wenn man an dieses anlegt oder selber so eins anlegt, dann kriegt man dafür ein Schiffchen und man kann zu seinem Zug zu Beginn, bevor man eintauscht für Siegpunktkarten, zwei Schiffchen abgeben, um zu sagen, ich tausche diese eine Karte gegen eine andere Karte, um vielleicht irgendwas erfüllen zu können. Ähm, Ja, und das waren alle Regeln. Man legt also Plättchen an, man sammelt Karten, man guckt nach, oh wie lege ich denn, dass ich möglichst viel kriege und oder wie lege ich, dass die anderen nicht das kriegen, damit sie den und den Auftrag erfüllen können, damit sie mir nicht die und die Siegpunkte wegnehmen. Und das nützt einem natürlich überhaupt nichts, wenn man das so plant und dann der Nächste einfach blind legt, weil er möglichst viel haben will und dann der Übernächste dann tatsächlich irgendwie doch noch was wegnehmen kann und ich dann sage, super, jetzt habe ich wegen dem zwei Siegpunkte verloren, All solche Sachen sind alles sehr schwer einschätzbar. Das Ganze ist super abstrakt, wie gesagt. Das Thema ist aufgesetzt, was jetzt, das nicht stört, da kann dann dem Spieler sehr Spaß haben. Bei uns kam allerdings nicht so wirklich die Freude auf. Die Problematik war vor allem, dass man sich so überlegt hatte, so warum sollte ich überhaupt eine zweite Reihe legen? Wir fingen also an, erstmal eine riesen Reihe zu legen, einfach damit wir dem anderen möglichst wenig die Möglichkeit geben, mehr als eine Karte gleichzeitig zu kriegen. Irgendwann hat einer gesagt, ist mir auch egal. Hat so ge- hat anders gelegt, woraufhin die anfingen, äh, die anderen Spieler mehr Karten zu kriegen. Was das Spiel aber jetzt nicht wirklich geändert hat, weil äh, man gewinnt ja nicht nur, weil man jetzt mehr Karten kriegt, weil man nicht die richtigen Karten kriegt. Äh, ich hatte, glaube ich, äh, bei dem einen Spiel dann am Ende irgendwie acht oder so Schiffe und war immer zu doof, sie sinnvoll so einzusetzen, dass ich dann Siegpunkte bekommen habe. Ich habe das Spiel einfach nicht durchdrungen, muss ich zusehen. Es ist mir völlig schleierhaft, wieder irgendwie Freude aufkommen kann. Bei mir ist es effektiv gefloppt. So, muss ich das jetzt mal sagen. Sorry.
1: Ich ich habe das Spiel zwar nicht gespielt und aus dem Grund, wenn ich mir die Bilder angucke, das, das Cover sieht total stimmungsvoll aus mit diesen Laternen und sowas alles. Und dann guckst du dir die ausgelegten Plättchen an und das sieht total grütze aus, oder? Es gibt überhaupt, wenn ich mir äh, andere plättchen legen spiele angucke, da entsteht ein schönes Bild draus. Aber hierbei
0: ja, entsteht irgendwie gar nichts. Das liegt daran, dass natürlich damit auch farblinder damit zurechtkommen. Wir reden hier davon, da sind ja sieben Farben enthalten. Ähm, da sind diese einzelnen äh, Lampignons, sind halt verschiedeneckig. Also da sind ja. dreieckig, viereckig, fünfeckig, sechseckig. Wenn Damit kommt ein Farbblinder zurecht. Auf dem Plättchen selber ist das aber so schwer zu erkennen, dass sie die unterschiedlich angeordnet haben, damit der Farbblende sagen kann, ah ja, diese Anordnung ist die Farbe, diese Anordnung ist diese Farbe, ohne dass da ein Zusammenhang zu der Eckigkeit besteht. Ähm, und ach, ja,
1: es das sieht ist einfach nicht schön aus. Es gibt kein zusammenhängendes Bild, wo du wirklich sagst, So, jetzt hast du dieses diesen See mit diesen ganzen Lampions drauf. Nee, es sind einzelne Plättchen, die da rumliegen, wo eine Gruppe von Punkten drauf ist.
0: Plus die Tatsache, dass du die Farbe nicht passend legen musst. Das heißen, da kann es noch mal ganz wirre aussehen. Ja. Und das, und das ich so.
1: Und dann sind noch diese diese Symbole in der Mitte drauf, die jetzt überhaupt nicht dazu passen. Das mittendrin einfach, weiß ich nicht, hier so so ein Drache. sieht aus wie draufgeklebt.
0: Der ist auch gefühlt wie draufgeklebt. Oder ein Panda oder einfach nur ein... Also es gibt dann so so Promoplättchen, wo da nichts weiter drauf ist als dann das, das Firmenlogo, wo man denkt so, und, kann das jetzt noch was anderes? Nein, das kann nichts anderes. <lacht> ist einfach nur ein anderes Viereck in der Mitte.
2: Äh, ja.
1: schade bei so einem Spiel, was was zumindest vom Cover her sehr stimmungsvoll aussieht. Ja, weil ich glaube,
2: das ist halt einfach dieser Versuch, dieses äh, abstrakte Spiele funktionieren im Markt nicht. Deswegen wird mit, irgendwie mit allen Mitteln versucht, äh, da vielleicht irgendein Thema drauf zu kriegen. Also ich stimme dir zu, dass abstrakte Spiele nicht im Markt funktionieren,
0: wenn jetzt 2007 wäre. Der Gewinn von Quirkel im Jahre 2011 zum Spiel des Jahres hat wohl bewiesen, dass es einen Markt gibt, der gerade abstrakte Spiele will, auch im
2: Familienspielebereich, weil es einfacher aussieht. Ja, vielleicht hätte man dann halt auch einfach irgendwie irgendwie verschiedene Farben oder verschiedene Muster oder sowas halt sich ganz von dem Thema lösen und das einfach abstrakt zu machen und versuchen, ob man da das vielleicht besser hinkriegt.
0: Ich glaube, ich glaube, das Thema ist einfach falsch gewählt. Also, ich meine, das ist ein witziges Thema im Sinne von, über dieses Lampignon-Festival hat, glaube ich, noch gar keiner irgendwie ein Spiel gemacht. Ähm, ich glaube, in Deutschland würde das besser funktionieren, wenn du da Schafe und Kühe drauf machen würdest. Ich habe gerade an ein Bauernhof-Thema gedacht. <lacht> ich, ich glaube wirklich, ich meine, es gibt ja so, 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 so genug Spiele, wo du, also hier, mir fällt ja meine Schafe, deine Schafe ein. Da sind die Plättchen auch ungefähr so aufgebaut. Und da hat das Thema nie gestört. Da kam richtig Freude auf. Und ich glaube wirklich, dass das hier auch getan hätte. Wenn du halt äh, ne Schafe und Kühe und äh, Rinder und äh, Schweine und ich weiß nicht noch, irgendwie sieben verschiedene Tiere gesammelt hättest äh, und die dann hättest halt du entsprechend anlegen müssen, ich glaube, da wäre tatsächlich mehr Freude aufgekommen bei uns. Unabhängig davon, dass das Spiel nicht wirklich dadurch besser oder schlechter wäre. Also das, das, das Thema wirkte halt einfach... Hm. Ja. Tja. Aber so ist das manchmal. Vielleicht hatten wir auch einfach nur die falschen Tage erwischt, an denen wir es mal probiert haben. Oder die falschen Mitspieler. Das ist ja alles immer sehr schwer einzuschätzen. Auf jeden Fall, bei uns war es jetzt nicht der Hit. Das war Lichterfest oder auch Lanterns, The Harvest Festival, von dem Autor Christopher Chung. Mit Wundergrafiken von Jason Kingsley, Christina Meyer, Tyler Siegel, Beth Sobel. Ich frage mich, warum da so viele Künstler... Jeder eine Farbe gemacht.
1: Jeder einen Lampignon gemacht.
0: Jeder ein Lampignon, <lacht> jeder ein Lampignon. Mhm, genau. Äh, genau Erschienen ist das bei ähm, Pegasus-Spiele, beziehungsweise im amerikanischen bei Renegade. Und äh, das Entwicklerstudio ist Foxtrot und natürlich ganz dick und fett vorne drauf ein Gewinner des Mensa Select. Da kann jetzt auch jeder sich seinen Teil denken.
1: Haben mhm. also negativ.
0: Ja, also der, der, der Mensa Select ist ja ein total spannender Preis, weil in Amerika der tatsächlich ein verkaufsförderndes äh, Siegel ist, so wie in Deutschland der Spiel des Jahrespapier. In Amerika ist der Mensa Select etwas, wenn die Eltern sehen, oh cool, da steht Mensa Select, dann kaufen die das. Und ähm, das, deswegen ist dieser Preis eigentlich nicht zu ignorieren. Aber ich bin halt nicht davon überzeugt, dass dieser Mender Select ein, eine sinnvolle Art und Weise ist, wie man einen Preis vergeben muss. Aber das, das ist wieder eine persönliche Meinung. Ja, gut. Dann haben wir eigentlich die Vorstellung durch, würde ich sagen.
1: Genau. Und kommen jetzt zur Frage der Woche. Da äh, haben wir eine, ja, eine Frage, die auf eine unserer letzten Episoden anspielt, und zwar auf die Folge 67. Arne, du hast die rausgesucht, oder wer hat die? Ich glaube, Matthias hat die da reingepostet.
2: Die, die kam über Twitter rein. Genau, der Knut Knut hatte uns gefragt äh, via Twitter, ob äh, Time Stories nicht äh, ein Andor mit einer komplexeren Legende ist. Ganz äh, punkt, äh, punktuell auf den Punkt gebracht. Was halt in 140 Zeichen passt. Genau. <lacht> äh,
1: nein. Als kurze Antwort darauf.
0: Warte mal, ich würde es ein bisschen länger ausformulieren. Definitiv Natürlich. nein. <lacht> Aber vielleicht sollten wir das ein bisschen auch ausführen noch. Warum nein? Ja, das müssen jetzt die Leute machen, die Timestories gespielt haben. Ahne, Arne, Arne, das müssen wir nachholen, echt. Ähm. Ja, ich denke,
1: Andor ist schon mehr die, also alleine die, die Bewegung auf dem Brett. Bei Andor musst du versuchen, Züge vorauszuplanen. Du siehst ähm, Monster auf dich zubewegen und musst gucken, okay, du hast ein Ziel, äh, die dürfen die Burg nicht erreichen oder du musst zu irgendeinem. Punkt hin, um was zu machen und du musst sagen, okay, wir teilen uns jetzt auf, du gehst dahin und kämpfst das Monster, während ich hier hingehe und äh, den das goldene Horn suche äh, und, oder wir müssen in die Mine reingehen und es fühlt sich komplett anders dadurch an und bei Time Stories bist du ja wirklich, hier stimmt was nicht und geh mal los und versuch mal zu erkunden und du hast halt nicht dieses Spielbrett, wo sich Sachen auf dich zubewegen es fühlt sich anders an.
0: Also Andor ist definitiv eher ein Spiel, wo wir also ich meine, was man beides zugestehen muss, wir haben Puzzle-Elemente und das werden wir ja auch in dieser Sendung noch mal ein bisschen genauer angehen, Äh, während du halt bei Time Stories versuchst, das große Puzzle so, worum geht's hier überhaupt erstmal zu lösen Äh, und dann wie löse ich dieses Puzzle, das ich dann gefunden habe, dann möglichst geschickt und schnell und gut Äh, hast du bei Andor eher das Gefühl, okay, ich weiß, was das Puzzle ist und wie kriege ich das hin, ohne dass die Monster da reinlaufen? Also gefühlt ist das ja bei Andor eigentlich immer dieselbe Art von Puzzle. Und dann hast du halt bei Andor ganz viele Steuerungen. Diese Kämpfe mit diesen Monstern über die Würfel, die sind so zeitentscheidend. Und ähm, das gibt es natürlich auch bei Marcy-Case, dass da ein bisschen was mit Kämpfen ist und so. Aber an sich ist das, sind die Proben bei Time Stories Pillepalle verglichen zu dem, was du. An, an, an Gehirnschmalz dafür bei, bei Andor aufbringen musst.
1: Ja und bei bei Andor ist es ja eher so die Kämpfe sind dazu gedacht dass du überlegen musst kann ich muss ich diesen Kampf machen oder muss ich ihn nicht machen. Ja. Es ist ja nicht so dass du da marodierend durch die Lande marschierst sondern jede Entscheidung die du bei Andor triffst kostet dich Zeit also mehr Zeit sogar also das, da ist der dieser Zeitfaktor noch stärker als bei Time Stories finde ich. Weil du erst diesen Zeitdruck hast und sagst, okay, du musst, du darfst diesen, dieses Monster einfach nicht besiegen. Du musst es quasi durchlaufen lassen bis zur Burg, da wo es nicht hin soll. Ähm, aber da ist noch genug Platz, also dürfen noch drei weitere Monster hin. Weil, wenn ich das Monster besiege, der Zeitmarker wieder um eins weitergeht. Und da hast du da ja tatsächlich, wie viel sind's? Zehn? Zehn Zeiteinheiten, wo dieser Zeitmarker ja, ist.
0: Also 14, 13.
1: Auf also jeden Unendlich wenig Zeit eigentlich, und jeder Kampf kostet dich einfach was. Und, äh, durch die, 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 Ereignisse, oder durch die Kämpfe, und diese Zeitmarker weiter, werden für die Ereignisse ausgelöst. Und du bist also daran bedacht, okay, dieses Ereignis noch nicht auszulösen, weil es meistens negative Konsequenzen für dich hat. Ja. Also, ich finde schon, dass es zwei komplett unterschiedliche Spiele sind, und, äh, Time Stories hat natürlich den Vorteil zu sagen, okay, wir sind jetzt am Anfang in der Nervenheranstalt. Das nächste spielt äh, in einem anderen Setting. Das nächste bei den Pharaonen, das übernächste vielleicht im Weltraum. Das nächste auf, keine auf Ahnung. Auf einem wo. Schiff
2: in der Arktis.
1: Genau. Du hast da schon die Möglichkeit, bei Andor bist du, zumindest was das Setting anbelangt, wenn du noch Andor draufschreiben möchtest, ja festgelegt.
2: Future Andor, Space Andor.
0: Also, ja. Aber ich, ich, wir können, denke ich, übereinstimmen, dass es natürlich schon Sachen gibt, die parallel wirken, aber die Umsetzung ist so unterschiedlich, dass ähm, man da eigentlich, also der Vergleich hinkt halt, wenn man ihn genau betrachtet. Formulieren wir es so rum. Genau. Aber Gut. trotzdem eine sehr, sehr schöne Frage, Knut, die uns ein bisschen zum Überlegen hat inspirieren lassen, auch wenn unsere erste Antwort natürlich ein spontanes Nein <lacht> ist, aber... Ähm, solche Fragen lieben wir. Und noch mal wieder der Hinweis, Leute,
2: schickt uns Fragen. Wir lieben Fragen.
1: Wo können Sie denn die Fragen hinschicken, Arne?
2: Twitter.com-bretterwisser <lacht> <lacht> Super. Oder Info in für die altmodischen E-Mail-Benutzer. Ja. ja, sowas gibt's auch noch.
1: Aber es sind ja Podcast-Hörer, die können auch E-Mails verwenden.
0: Genau. Ihr könnt Gut. die Fragen natürlich auch in die Kommentare bei iTunes schreiben. Ich gehört, jedes Sternchen bei iTunes hilft, dass man äh, mehr gesehen wird. Ja, so what.
1: <lacht> also, dann kommen wir zum Hauptthema. Und wieder die Warnung vorweg. Es könnte sein, wir versuchen es zu vermeiden, aber es könnte zu Spoilern kommen. Ich werde mich darum kümmern,
0: dass es keine gibt.
1: Gut, Arne ist hier der der Wächter.
0: Also, falls es passiert, dass ihr mich den Rest der Sendung nicht mehr hört, Arne ist schuld.
1: Ja, Arne schneidet am Schluss alles raus.
2: Stimmt, ja, gute Idee. Ich denke, überlegt alles mit einem Piep. Also wenn ihr ein Dauerpiep im Ohr habt, wisst ihr, dass wir echt Freude hatten, darüber zu reden. Also was in Legende Piep passiert, das war ja einfach Wahnsinn. Piep!
1: Ja, aber komm, wie kommen wir jetzt zu dem Thema? Das habe ich ja eben schon mal kurz erwähnt. Ähm, es ist in den letzten ja, Monaten oder im letzten Jahr so die Diskussion entstanden, ähm, über die Widerspielbarkeit einiger Spiele, wie gesagt, führen sind da momentan Pandemie, äh, Pandemie, Legacy oder Time Stories, äh, wo der wo die Kritik auftaucht, ich kann das Spiel ja nur einmal spielen, danach ist es verbraucht. Die Folge kommt jetzt
2: auch noch diese Woche, ne? Also nicht irgendwie jetzt noch irgendwie nach. Nee, nee, die kommt diese Woche, ja.
0: Okay. Wegen, das Wegen, wegen schon mal des Jahres
2: und äh, ja.
0: Ja, ja, nee, wir sind Vorspiel des Jahres hier mit auf Sendung. Also äh, dazu muss ich gleich natürlich sagen, äh, in meinen Augen Widerspruch. Ich habe Pandemic Legacy 18 Mal gespielt, weil so lange hat es nämlich gedauert, bis ich das durch hatte. Und Time Stories habe ich jetzt bestimmt auch schon vier plus fünf plus sechs, also bestimmt auch 15 Mal gespielt, weil du für jedes
2: Szenario auch mehrere Anläufe brauchst. Ja, aber was machst du denn jetzt mit deinem Pandemic Legacy? In die Mülltonnen schmeißen, weil es fertig ist? Äh, Option 1, oh, ganz viel Material für Prototypen.
0: Ja, okay. <lacht> Option 2, hey, ich finde das Spiel cool. Das hat Spaß gemacht. Ich habe tolle Erinnerungen. Und wenn ich es aus dem Schrank raushole, habe ich echt, kann ich diese ganzen Erinnerungen nochmal aufleben lassen. Option 3, es gibt auch für normales Pandemie-Erweiterungen. Die kann man auch mit dem Legacy-Brett spielen. Echt? Ja. Also mit dem fertigen Legacy-Brett dann? Ja. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht... Wie Sie wollten dazu wird. auch Regeln reinmachen, hatte... Äh, ähm, Rob Lovio in einem Interview erzählt, äh, sie hat nur das Problem natürlich, dass es da eine Deadline für die Abgabe gab und deswegen haben sie es erstmal nicht mit reingetan. Aber vielleicht ist das ja dann bei Pandemic Legacy Season 2, dass sie da irgendwie einen Absatz haben mit ey, wenn du die Erweiterung hast, kannst du die erste Erweiterung folgendermaßen nutzen etc.
1: Ich habe noch eine vierte Option, was ich wahrscheinlich Mhm. am Ende des Spiels machen werde. Ich werde mir das Ding an die Wand dübeln, (lacht) mit den entsprechenden Charakteren, wie sie am Ende aussehen, weil du hast echt eine super Erinnerung danach und Kannst, manche machen halt Bilder an die Wand und man kann auch so ein Pandemiebrett an die Wand hängen und sich dann daran erinnern, was man für einen Spaß mit dem Spiel hatte.
0: Und ich glaube, Erinnerung ist an der Stelle ein sehr, sehr zentral wichtiger Punkt, der nämlich ganz viele Leute äh, vergessen zu erwähnen. Ähm, ich weiß nicht, wie oft ich Marco Polo gespielt habe, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ja, und erinnerst du dich noch an das und das? Und dann so, pff, gab's da sowas? Aber bei Pandemic Legacy, das war wirklich ein gemeinsames Erlebnis, wo alle gemeinsam auch erzählen können. Ja, und wie das dann ausgebrochen ist und dieses und jenes. Und das ist tatsächlich was Cooles. Und ja, wahrscheinlich wird man dann irgendwelchen Leuten davon erzählen, die das nicht, nicht gespielt haben. Die sollen wahrscheinlich auch nie spielen. Oder man redet mit Leuten, die es gespielt haben und die dann auf ihre äh, ihre Erfahrungen dagegen halten können.
1: Aber lass uns mal vorne anfangen. Ähm, warum ist überhaupt dieses... Gefühl oder Diskussion überhaupt entstanden, dass Leute sich darüber beschwert haben, man kann es nur einmal in Anführungszeichen, oder es ist nicht wieder so oft spielbar, wie ich möchte, es ist nicht unendlich spielbar. Woher kommt das, diese Kritik, wie ist die entstanden?
0: Also die, die ist definitiv dadurch entstanden, dass die Leute gesagt haben, also die Leute sind sagen anfangen, anders. sie sind es gewohnt, dass sie ein Spiel sehr oft spielen können. Sie können ein Spiel aus dem Schrank holen und sie können sagen, hey, das habe ich schon 10 Mal gespielt, das habe ich schon 20 Mal gespielt, das habe ich schon 50 Mal gespielt. Und daraus ist eine gewisse Erwartungshaltung aufgekommen. Es gibt ja immer so, die ich sag jetzt mal, das sind die verschiedenen Lager. Es gibt die Leute, die sagen, es ist total cool, weil Filme, äh, und und äh, Bücher gehören zur Kultur und Spiele sollten es auch für mehr Leute sein. Und dann gibt es natürlich die Leute, die auch sagen, ja, und während du bei Filmen und Büchern das nur einmal liest oder gucken kannst und du weißt dann ja alles, was passiert, kannst du das Spiel nochmal spielen und nochmal spielen und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und äh, auf einmal kommt da so ein Spiel und das kannst du halt nicht nochmal und nochmal und nochmal spielen, sondern hey, Film war geil, hey, Spiel war geil und das reicht dann auch.
1: Aber welche Spieler sind es denn, die das Spiel 10, 20, 30, 40 oder wirklich tatsächlich ein Spiel 40, 50 Mal spielen? Ist das die Mehrheit?
0: Das ist eine gute Frage. Also da, da, ich glaube, es hängt von dem Spiel ab. Es gibt so viele Spiele, die tatsächlich von ein paar Leuten sehr oft gespielt werden. Also ich kann ja gucken, dass ich allein in diesem Jahr schon Codenames über 50 Mal gespielt habe. Ähm, das gibt, das sind aber dann so, so aber Spiele, Dadurch hast, auch,
1: Dadurch hast du du auch ein anderes Spiel weniger gespielt, egal welches.
2: Das ist richtig, Weil ja. du hast ja so
1: oft Codenames gespielt. Also es, es verlagert sich ja immer auf einige wenige Spiele. Du spielst ja nicht alle Spiele, die du toll findest 50 Mal, du hast egal ja auch mal wie gesagt, toll es ist.
2: Du hast ja auch mal gesagt, in einem Jahrgang, Jahrgang hast du so oft Agricola gespielt, dass du auch dann gar nicht mehr wusstest, was im anderen Jahrgang los war.
0: Das ist richtig, also das werden wir ja auch entsprechend dann wenn wir über das Jahr reden, werden wir das auf jeden Fall nochmal erwähnen, also weil ich habe wirklich nur Agricola gespielt und habe wirklich keinen belassen, was es sonst noch gab. Das ist richtig, aber das ist ja nun doch eher dann die Ausnahme und ganz ehrlich, wenn das so ist, dann ist das doch super und wir haben inzwischen, und ich würde mal, ich würde behaupten wollen, wir haben mehr Spieler und es gibt die Leute, die sagen, sie wollen halt lieber viele verschiedene spielen und jedes nur ein oder zweimal, sei ihnen gelassen, aber die das Gros der Leute, die kaufen sich ja auch nicht 100 Spiele im Jahr. Die kaufen sich ein oder zwei Spiele und dann spielen sie auch nur diese ein oder zwei Spiele im Jahr. Und diese Spiele sollen sie dann entsprechend häufig spielen. Und, und dann kommt dann wieder der nächste Punkt. Wie oft spielen sie die in Wahrheit? Dann wird ein Spiel des Jahres wird, zu, 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 wird unter den Weihnachtsbaum gelegt. Dann spielen sie es am Abend. Dann spielen sie es vielleicht noch in den nächsten Feiertagen. Dann haben sie es vielleicht fünf oder sechs Mal gespielt. Und das war's. Dann kommt so ein Andor, das ja ein Kennerspiel gewonnen hat. Und ich bin mir sicher, da haben es einige tatsächlich durchgespielt. Und wenn das dann 10, 12 Mal auf dem Tisch war, ist das super. Und andere haben es aber nach der zweiten Legende abgebrochen und dann irgendwie keinen Bock mehr gehabt, sich nochmal mal die Regeln einzulesen.
1: Nein, worauf ich hinaus wollte, ist halt, ähm, dass diese Kritik halt überhaupt aufkommt. Äh, es kann ja nicht nur sein, dass ein verschwindend geringer Teil der Leute, die, die jetzt Spiele spielen, darauf so heftig reagieren. Es muss ja schon mehr Leute gegeben hat. Oder zumindest die Leute waren sehr lautstark, die sich darüber mutiert Ich würde
0: auch haben. sagen, es ist eine lautstärke, lautstarke Gruppe.
1: Weil, wie gesagt, also die 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 Anzahl, gerade weil ja so unendlich viele Spiele quasi rauskommen jedes Jahr, ist die Anzahl der, der Versuche, die ein Spiel überhaupt bekommt, äh, äußerst gering. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spiel so oft auf den Tisch kommt, also mehr als zum Beispiel wie bei Pandemie, jetzt zwölfmal bei Legacy, da, also das ist ja das Minimum, was du bei Pandemie spielen musst. Zwölfmal. Ja. Und ein anderes Spiel schafft es vielleicht gar nicht, zwölfmal auf den Tisch zu kommen. Auch wenn es vielleicht ein tolles Spiel ist. Aber einfach aufgrund dessen, weil es gibt ein anderes Spiel, was jetzt Kraus wieder rausgekommen ist, das vielleicht ein Tacken besser ist, also bleibt das andere wieder liegen. Ja, also.
0: Äh, Lass uns noch mal kurz auf ein bisschen Hintergrund noch eingehen. Mhm. Ähm. Also wir haben ja, ich habe ja kurz angeschnitten, es gibt ja diese Filme, die man nur einmal guckt und es gibt ja auch diese Bücher, die man nur einmal liest. Aber es gibt ja auch Bücher, die kann man mehrmals lesen. Und wir hatten das mal kurz erwähnt, glaube ich, in der Rollenspielfolge. Äh, es gibt diese Solo-Abenteuerbücher, die Fighting Fantasy, die Einsamer Wolf. Also das bekannteste ist ja hier auch äh, der Hexenmeister vom Flammenberg. Ähm, da, wo man seine Entscheidung selber treffen kann. Man liest den ersten Abschnitt und am Ende ist es möchtest du nach links oder rechts gehen und dann liest bitte bei Abschnitt 75 oder bei Abschnitt 212 weiter. Und diese Bücher sind tatsächlich so gestaltet, dass wenn du sie einmal durchgelesen hast, du wieder von vorne anfangen kannst und andere Entscheidungen treffen kannst und auch andere Entscheidungen treffen solltest, um einfach andere Teile des Spiels kennenzulernen. Und das ist auf einmal ein Buch gewesen, das man mehrmals lesen konnte. Und auf dieser Niveau bewegten sich natürlich dann auch für viele Leute Spiele so. Die Widerspielbarkeit muss gegeben sein.
1: Ja, aber ähm, auch nochmal ein anderer Blickwinkel. Zumindest du und ich kommen ja aus der Rollenspielecke. Ja. Ähm, Arne, jetzt glaube ich ja nicht, ne? Nö, nö, nö. Nö, nö, <lacht> los, ich geh weg. Ich geh weg. Ich geh weg. <lacht> und ähm, da ist es ja im Endeffekt nichts anderes. ne? Du spielst ein Abenteuer und eigentlich, wenn du es einmal gespielt hast, ist es verbraucht.
0: Das ist definitiv richtig. Ich weiß nicht, wie viele Leute schon Tomb of aus 70 Mal angefangen haben, aber natürlich immer gestorben sind. Aber das ist ja nun auch eher die Ausnahme, die bestätigt, dass man die anderen Abenteuer einmal gespielt hat und das war's dann, ja.
1: Genau und äh, von daher fühlt es sich, zumindest aus meiner Sicht, natürlich auch gar nicht so falsch an, dass ich ein Spiel vielleicht einmal gespielt habe und es dann kenne und dann vielleicht nicht nochmal neu aber, spiele. Aber,
0: aber da bist du, da hast du diese unfassbare Menge an Abenteuern, die zum Teil halt einfach kostenlos runterladbar sind, dass du dir überhaupt nicht Gedanken machst, dass du es das noch mal spielen müsstest, weil du hast ja nicht. Aber dieser Gedanke
1: des kostenlosen runterladens, den gibt es ja auch noch nicht so lange.
0: Das, das wäre, ist richtig, aber, aber, aber du, hast, du ja hast ja die, die Fantasie. Ich halt bin
1: froh gewesen runterladbare Abenteuer zu haben und nicht jedes Mal irgendwie ins Geschäft zu gehen und sich für 15 bis 20 Mark ein DSA-Abenteuer zu kaufen, was du dann ja noch vorbereiten musst und alle anderen sitzen dann am Tisch und freuen sich, dass du der Spielleiter bist und da das Geld investiert hast. Da ist die ganzen Grundboxen, die auch noch hinzukommen oder Zip und Zap.
0: Aber, aber gerade bei Rollenspielen ist es ja auch so, du kannst ja einfach eigene Abenteuer ausdenken. Du kannst ja einfach sagen, oh, ich lasse meine Fantasie spielen und mache dieses und jenes, weil du spielst ja weiterhin nur dieses eine Rollenspiel.
1: Ja, du kannst, aber <lacht> dieser, demnach wäre dieser Rollenspielmarkt ja tot. Wenn du alles ja, so mit der Fantasie... Das. Aber es stimmt ja nicht. Es, es ist ja natürlich auch viel Arbeit, sich sowas auszudenken, dass die Leute auch Spaß haben.
0: Die, die, die Zeit, die man als Schüler noch hatte.
1: Genau. Und äh, ansonsten gäbe es nicht zig Abenteuerbände für jedes Rollenspielsystem. Und ansonsten gäbe es auch nicht 80 Trissillionen Rollenspielsysteme, wenn man das alles sich selber ausdenken würde.
0: Also ich ich muss jetzt, ich ich komme mal jetzt von der anderen Seite. Also als Rollenspieler hat mich das nie gestört. Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass man Sachen mehrmals spielen kann, weil als Rollenspieler war das doch klar. Ja, ich habe die Geschichte erlebt, so wie ich diesen einen Film gesehen habe, und damit hat es sich. Aber als Brettspieler ist es man ja gewohnt, dass man das wirklich sehr oft spielen kann. Und das erste Mal, dass diese Problematik aufkam, die ist ja jetzt wirklich nicht neu, war schon vor über 30 Jahren, als nämlich Sherlock Holmes Kriminalkabinett zum Spiel des Jahres gewählt wurde. Ja, da
2: wollte ich noch hin, genau.
0: Da, da, da sind zehn Fälle drin und wenn du einen Fall gelöst hast oder auch nicht gelöst hast oder die Lösung einmal gelesen hast, dann konntest du sie. Du konntest es nicht nochmal spielen. Ich muss natürlich zugeben, jetzt nach 30 Jahren, wenn ich das aus dem Schrank holen würde, ich hätte null Ahnung, ich könnte das alles nochmal spielen. Ich weiß, dass ich das alles vergessen habe, aber damals, also ich meine auch heutzutage, wenn das so rauskommt, dann sagen die Leute, pff, na gut, ich habe durchgespielt, ich gehe zum nächsten Spiel. Aber damals gab es noch nicht so viele Spiele. Damals war die Auswahl deutlich kleiner. Damals gab es oh 40 Neuheiten in Essen. Uh. Also das, das war eine andere Zeit und trotzdem ist das Spiel so eindrucksvoll gewesen, dass es das Spiel des Jahres geworden ist.
1: Klar, weil es halt ganz die Sache ganz anders gemacht hat als alle Vorgänger.
0: Und trotzdem gab es damals schon die Beschwerden, uff, kann man nur einmal spielen.
1: Ja, und ich glaube auch, jetzt äh, nochmal auf das, den Rollenspielhintergrund zu gehen, was wir, oder was man als Rollenspieler schon immer gemacht hat, man mehr, war mehr an der an der Story, an der Geschichte und an dem Erlebnis an sich interessiert. Und äh, das, diese, diese gemeinsame Erfahrung zu machen. Und genau das machen ja jetzt die, die Spiele, die man verbraucht in Anführungszeichen ja auch wieder. Es geht ja. mehr um diese diese Erfahrung, um das Gefühl, um dieses gemeinsam Erlebte. Was habe ich da gemacht?
2: Ja, genau sind diese, das sind diese Spiele nicht einfach ein Rollenspiel, wo das Spiel den Spielleiter übernimmt. Ja.
1: Ja, bei Pandemie, Pandemie jetzt nicht. Ja, Time ist ja, aber Pandemie ist ja. Doch. Auch ja, dann erzählt auch das Spiel auch eine Geschichte?
0: Also die Geschichte wird halt über dieses äh, diese Kartendeck erzählt. Du
2: liest ja immer wieder Abschnitte vor und so. Ja, also aber deswegen, deswegen habt ihr wahrscheinlich auch gefühlt nicht so das Problem damit. Also ich sehe da schon ein Problem. Ich habe ja auch in den letzten Sendungen gesagt, für mich muss ein Spiel im Schrank stehen und das muss heute wie in fünf Jahren das gleiche Spielgefühl da sein. Wenn ich jetzt dieses Spiel aber durch habe, dann ist das gefühlt für mich ein anderes Spielgefühl. Ja, die Erinnerungen sind da und so, aber ich kann das ja nicht so im Schrank stehen haben, wie ich das... Äh vor fünf Jahren. Aber welches
1: von den Spielen, die du seit fünf Jahren im Schrank hast, hast du letzte Zeit wieder ausgepackt und gespielt?
2: Lass mich mal nachdenken. Ich habe den Eintrag über Agricola nachgedacht. Was haben wir denn gespielt? Ja, irgendwas Älteres? Fällt mir jetzt gar nichts ein.
1: So, ja, also, ich glaub, das, das ist es, glaube ich, auch, dass du natürlich... Äh, ja, du aber ich weiß, dass
2: ich es könnte. Ich könnte jetzt das Agricola rausnehmen und das ist genau das Gleiche wie wie ich als ich es gekauft habe, 2010 oder wann auch immer es war. Genau, du könntest. Du könntest, ja. Aber
1: ich könnte auch in zehn Jahren, könnte ich mir äh, ein Time Stories nehmen und sagen so, oh, lass uns nochmal die, die Nervenheilanstalt durchspielen. Ich habe keinen hab kein, mehr, was war. Ich weiß noch ungefähr, wo es hingeht, aber weiß ich nicht. Und selbst, wenn wir jetzt noch bei Time Stories bleiben, den ersten Fall, den habe ich mittlerweile auch schon zum zweiten Mal gespielt. Und er war hat sich anders angefühlt als das erste Mal. Es war anders, es waren andere Leute mit dabei. Ähm, wir sind andere Wege gegangen, die wir beim ersten Mal nicht ge- gegangen sind, weil du hast ja mehrere Möglichkeiten da lang zu gehen und dann so, oh, das ist aber neu, das kenne ich ja noch gar nicht. Ja, und ähm,
0: also ich glaube, ich brauche länger, um Time Stories Storiesfalls zu vergessen, als ich es bei Sherlock Holmes gebraucht habe. Weil Time Stories sehr, sehr viel mit Grafiken arbeitet und ich ein sehr visueller Mensch bin und das wahrscheinlich schnell, deswegen besser behalten kann. Während bei Sherlock Holmes hast du ja nur Text, nur Lesen und da, das, das vergesse ich schneller, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, natürlich. Dafür hast du natürlich jetzt hier bei Time Stories den grundsätzlich die Möglichkeit, eine ewige Flut an Erweiterungen oder an Szenarien zu bekommen.
0: Aber, aber du hast jetzt gerade einen ganz entspannenden Teil erzählt. Nämlich du hast bei Time Stories das zweite Mal gespielt und du hast andere Sachen erlebt. Es ist nämlich so, dass du bei Time Stories äh, und auch vergleichbaren Spielen, dass du äh, nicht alles erlebst. Du erlebst immer nur einen Teil und du hast doch eigentlich damit einen Grund zu sagen, weißt du was, ich spiele es nochmal, ich will einfach mal andere Teile dieses dieser dieses Abenteuers erleben. Das kann dir ja bei Pandemic Legacy nicht passieren. Du erlebst immer die gesamte Geschichte, wie sie alle anderen auch erleben. Die Varianz zeigt sich eher dadurch, oh, bei welcher Farbe ist jetzt Coda ausgebrochen?
2: Was? Was Natürlich. Coda? Ach so.
1: Coda, das Virus. Co- Coda ah,
2: ist die bei uns, aber oh, egal. <lacht> egal, ja.
0: Also das ist und das ist finde ich auch noch mal ein ganz wichtiger Unterschied und jetzt kommen wir nämlich zu, zu zwei Begriffen, die wir auf jeden Fall mal erklären sollten, bevor wir noch weiter einsteigen, nämlich Railroading und Sandboxing. Das sind ja auch Begriffe, die im Rollenspiel schon seit Jahren verwendet werden, die aber auch im Brettspielbereich immer mehr Fuß fassen.
1: Ja, im Computerspielen vor allen Dingen. Ne?
0: Und vor, äh, sehr vor allem auch im Computerspielen, wobei ich im Computerspielbereich jetzt deutlich weniger unterwegs bin. Ähm, Einmal kurz erklärt, also Railroading, das kommt davon, dass wir in einem Zug sitzen auf Schienen und er fährt diese Schienen entlang. Und die Möglichkeit abzubiegen äh, und irgendwas anderes zu machen, ist null, weil es gibt keine Weichen. Man erlebt immer dasselbe in derselben Reihenfolge wie alle anderen auch. Wie bei, bei Legacy. Im Gegensatz dazu ist Sandboxing. Man ist in einem großen Sandkasten und man kann alles machen, was man möchte. Es ist komplett frei. Man hat alle Möglichkeiten. Und das ist halt bei einem normalen Rollenspiel auch eigentlich so dass der, der Spielleiter sagt, ja, was möchte der machen? Und der eine sagt, weißt du was, ich gehe mal kurz in die Gaststätte. Der Nächste sagt, ich muss mal kurz in den Tempel. Der Dritte sagt, weißt du was, ich habe gesehen, da ist irgendein so deckel da kletter ich mal runter. Und da kann alles machen. Also es gibt nichts, was es einem einschränkt. Also der Unterschied wäre jetzt zu einem äh, Lara Croft, äh, ich renne mal durch diesen Dungeon-Bereich und
2: knall die ab, zu, stopp, ich spiele stopp, ETA. Stopp, stopp, nee, Lara Croft darfst du im Moment nicht bringen, da hat sich auch in den letzten zwei Spielen ein bisschen was getan.
0: Okay, okay. Sorry. Das ist heißt halt Call of Duty. Äh, dann sage ich Call of Duty und auf der anderen Seite bei Sandboxing hat man GTA, wo man sagt, ja, ich könnte jetzt diesen Auftrag machen, ich kann aber auch zum Friseur gehen und mir eine neue Frisur machen oder ich kann das Fahrrad da klauen oder ich kann die Wand hier besprühen. Da hat man alle freien Möglichkeiten. Nicht jedes liegt jedem Spieler und die meisten brauchen eine gesunde Mischung daraus. Also Sie brauchen etwas, was sie stückchenweise vorantreibt und auch etwas, was ihnen die Möglichkeit gibt, ein bisschen Freiheit zu haben. Und während ich bei Pandemic Legacy behaupten würde, das ist pures Railroading, du erlebst diese Geschichte in der Reihenfolge, hast du bei Time Stories so ein kleines bisschen Sandboxing? Ich kann entscheiden, gehe ich zuerst in den Raum oder zuerst in den Raum? Oder ignoriere ich den komplett, was ja auch geht, um manche Abenteuer zu lösen?
1: Ja, definitiv.
0: So, das ist, also haben wir die Begriffe jetzt mal untergebracht und auch gleich erklärt. Gibt es dafür deutsche Begriffe, damit der Sebastian Wenzel glücklich ist?
2: Sandkasten
1: Und Schienenfahren. Okay. <lacht> Nein, es gibt wohl keine deutschen Begriffe dafür.
0: Aber das ist... Und da, jetzt muss ich mal kurz sagen, wie ich da so nochmal auf diese Idee gekommen bin, jetzt hier darüber ein bisschen zu diskutieren. Nämlich, ist es ein Problem, wenn alle Spieler wie bei Pandemic Legacy eigentlich dieselbe Geschichte erleben? Oder wie bei Time Stories, da gibt es ja einige Möglichkeiten, die Fälle unterschiedlich zu lösen, eigentlich unterschiedliche Sachen erleben. Ist es wichtig, dass man alles von einem Abenteuer erlebt, oder dass man manche Teile vielleicht nicht erlebt hat?
2: Kommt denn, ist denn das, das Endergebnis bei den äh, Time Stories dann immer auf, die, auf das gleiche Ende, oder gibt es auch verschiedene Enden? Da gibt es bei verschiedenen Abenteuern auch verschiedene Enden. Also beim
0: fall gibt es zwei verschiedene Enden. Okay.
2: Einmal verliert man, einmal gewinnt man. Ja, ver-
0: Verlieren kannst du auf die verschiedensten Weisen, nein, auch zum ja. Gewinnen.
1: Okay. Auch in der Nervenheilanstalt gibt es schon ents- unterschiedliche äh, Entscheidungen, die zu Beginn äh, einen unterschiedlichen Effekt auslösen, obwohl das Spiel dann beendet ist. Ja, ich
2: kann ja mal noch mal kurz mein, mein Computerspielwissen ne, ein- einfließen lassen. Also, es gibt zum Beispiel äh, von Telltale Games die Walking Dead äh, Adventure Reihe. Für Matthias, das ist sowas wie Monkey Island. Ah, danke. Die werben damit, dass man viele, viele Entscheidungen treffen kann. Diese Entscheidungen sind effektiv, aber eigentlich auch nur ein bisschen Fassade und das Spiel läuft eigentlich immer oder läuft immer auf das gleiche Endergebnis hinaus. Es, es ändern sich so ein paar Kleinigkeiten, es ist aber am Ende trotzdem immer das gleiche. Okay. Also,
1: ja, aber deswegen habe
2: Ende ich gefragt, ob es da verschiedene, ob sich da wirklich dann irgendwelche Entscheidungen noch wirklich stärker auswirken.
1: Aber das ist ja das klassische Thema bei den Adventures. Das ist ja im Endeffekt genauso wie die Diskussion bei Time Stories. Natürlich, wenn ich äh, ein Adventure im Computerspielbereich gespielt habe, kenne ich es. Und gerade bei den alten war es halt so, da hattest du ja meistens einen Handlungsstrang, den du du abspielen musstest. Du musstest erst das Item finden, das mit dem kombinieren. Nachher wurden ja komplexer. Und es gab ja auch schon zu Beginn, Manche mögen sich dran erinnern, Maniac Menschen, wo du mit unterschiedlichen Charakteren ein Spiel machen konntest. Du hattest sechs, glaube ich, zur Auswahl und alle konnten was unterschiedlich. Und du hattest dann an vielen St- oder an einigen Stellen unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten für ein dasselbe Rätsel. Natürlich war das Ziel immer dasselbe. Du musstest Dr. Fred besiegen. Aber du hattest Unterschiede. Du hattest da auch eine Widerspielbarkeit. Äh, ge- äh, gegeben. Und genau dasselbe hast du jetzt hier, zum Beispiel bei Time Stories. Aber so, wie gesagt, der Vergleich bei Time Stories mit einem klassischen Point-and-Click-Adventure ist so da. Du wählst bei Time Stories auch gegebenenfalls unterschiedliche Charaktere, mit denen du das spielen möchtest. Und sagst so, jetzt möchtest du, jetzt möchte ich es mal mit dem Charakter hier spielen. Die haben wir letztes Mal gar nicht benutzt. Jetzt gucken wir mal, wie sich das damit anfühlt, was der hier so machen kann. Also es
0: das ist auch, auch gerade jetzt zum Beispiel bei der Drachenprophezeiung. Bestimmte Lösungswege sind nur möglich, wenn du bestimmte Charaktere wählst. Also bei Time Stories. das Ja, ist, ja das ist ein sehr, sehr guter Vergleich.
1: Also da hast du es einfach. Und Adventures, die hat mir ja schon öfters tot gesprochen äh, im Computerspielbereich, aber sie halten sich ja immer noch, weil sie einfach, oder die die Spiele, die gut sind, die erzählen einfach eine tolle Story. Die die Geschichte, die erzählt wird, ist ist spannend dabei, oder sie ist witzig dabei. Sonst hätten so Spiele wie wie Monkey Island nicht den Status, den sie sie heute haben. Weil sie einfach eine tolle Geschichte erzählt haben. Die Technik war immer dasselbe. Gehe hin und nimm. Kombiniere X mit Y. Aber die Story war das Tolle.
0: Und und da kommen wir jetzt nämlich einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, Es geht halt nicht darum, ähm, wie thematisch dicht ist oder wie abstrakt es ist, ob da eine Geschichte... äh, äh, im Hintergrund ist oder ob man da nach einer Mechanik spielt, sondern es geht um das Erlebnis. Das steht im Vordergrund. Da ist, also gerade wenn man die Autoren immer fragt, so gehst du nach der nach einem Thema oder nach einer Mechanik? Und die richtige Antwort, die jeder Autor geben müsste, ist, ich gehe nach dem Erlebnis. Es muss nämlich eigentlich, das Erlebnis sollte im Vordergrund stehen. Das, was Spaß macht oder was, was reizt oder was äh, die Leute zum Überlegen nachdenkt oder was, muss einfach sagen, ich fühle mich auch von dem Spiel eingenommen. Die Immersion. Das ist ja, glaube ich, auch etwas, was gerade im Computerspiel immer wieder aufgebracht wird. Wie sehr äh, wird man immersionsmäßig aufgenommen? Wie wer nimmt es einen mit? Und da, das, da sind, da sind diese Spiele, diese modernen, die Pandemic Legacy und Time Stories ganz weit vorne dabei.
1: Und was du auch wirklich hast, ich glaube, in den seltensten Fällen, wenn du eben schon angesprochen hast, diskutiert man in, in Illustra-Runde darüber, bei Marco Polo, oh, kannst du dich da noch dran erinnern? Oder ich habe Marco Polo so und so gespielt und das war total klasse und der andere sagt, nee, aber ich finde, das, das hat man habe ich so und so gespielt und war viel klasserer. Das hast du bei solchen Spielen nicht, aber wenn du dich wirklich bei Time Stories hinsetzt und sagst, hier, hast du den, die, die Nervenheilstand durchgespielt? Ja. Und wie fandest du die und die Stelle? Ja. Die war cool.
0: Hast du mit dem Pömpel getanzt?
1: Genau. Oder warst du auch so dämlich wie ich und hast das und das gemacht? Ja. Ja. Schlag ein, Kumpel. D- diese diese Effekte hast du halt nur bei so einem Spiel, was äh, ja dich dazu einlädt, überhaupt darüber zu diskutieren.
0: Also, für alle Leute, die jetzt... Also, ich möchte eigentlich noch mal eine Form von Spielen kurz erwähnen, die auch eine sehr, sehr, sehr niedrige Widersperrbarkeit haben im Bereich von wenn du nicht gerade Spielleiter bist, ist das Null. Und zwar ähm, die Krimi-Dinner. Das, die gibt es ja auch seit vielen hm. Jahren. Da gibt es also Verlage, die davon leben, dass sie regelmäßig neue Abenteuer rausbringen. Also Abenteuer ist das falsche Wort. Neue, neue Krimi-Geschichten rausbringen. Aber die kannst du einmal spielen, danach sind sie weg. Und ich habe noch nie jemanden gehört, der sich darüber beschwert hat. Schöne Grüße an Stefan. Wir freuen Schöne uns. Grüße an Stefan. Ja. Wir freuen uns auf der berlin mit dir zu spielen.
1: Ja, du hast ja grundsätzlich hast du ja bei diesen Szenario-basierten Spielen, sei es jetzt hier die ganzen Fantasy-Flight-Sachen äh, wie Descent, jetzt richtig ausgesprochen.
0: Descent. Also nicht Descent, sondern Descent. Es ist hast ein schwieriges auch noch Descent? Wort. Descent? Nein, denn nein, K ist es nicht. Das ist schon ein
1: C. Ja, egal. Ähm, oder ähm, was hier noch von Fantasy-Flight hier Menschen of Madness oder sowas, wo du einfach ein Szenario spielst, wo gegebenenfalls verschiedene Ereignisse auftreten, die, äh, die du nicht vorhersehen kannst, die das Spiel dann auch entsprechend beeinflussen und schwieriger machen. Aber wenn du zum Beispiel sagst, so, ah, wenn ich jetzt den Raum betrete, dann bricht hier das Feuer aus. Also betrete ich den gar nicht erst, sondern meide ihn bis zum Ende, weil ich weiß, da ist der finale Kampf dann drin oder bla bla bla. Und äh, das hast du ja bei diesen szenariobasierten Spielen meistens. Gerade da, wo es so so ein Spielleiter gibt der das Spiel, wie bei einem Rollenspiel, halt führt und Informationen hat, die die anderen Spieler nicht haben. Und wenn du das Szenario gespielt hast, haben die Spieler halt auch diese Informationen, die der Spielleiter vorher nur hatte.
0: Also da da finde ich äh, Descent ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil da haben ja beide, also sowohl der Overlord als auch die Spieler alle Informationen, aber da sie gegeneinander spielen, hat der, der das gewinnt, halt dafür entscheiden, mit welcher Information machen wir jetzt weiter. Also, wo lang bewegt sich das? Da sind ja, die Kampagnen sind ja so verästelt und dann kann man sagen, die oder die und dann entscheidet sich der eine. Und der, der halt gewonnen hat, bekommt auch noch einen Vorteil und der andere halt, halt keinen Vorteil.
1: Ja, aber du weißt zum Beispiel nicht, ich betrete diesen Raum und da kommt jetzt der Riese oder kommen da zwei Skelette ran. Ähm,
0: Bei Descent 2 weißt du das. Da wird ja alles am Anfang aufgebaut. Das ist alles offene Information. Okay. Bei Descent 1 nicht? Nein, Descent 1 ist tatsächlich anders. Aber bei Descent 2 sind alles offene Informationen von Anfang an. Da hast du ja auch zum Teil halt äh, verschiedene Aufgaben, auf den Overlord. Zum Teil muss, kann der ja auch versuchen, die Spieler komplett zu ignorieren und einfach nur mit seinen Monstern irgendwo anders rausrennen.
1: Also das war bei äh, Imperial Assault ist es halt so, dass du halt auch, wenn du Räume betrittst, erst dann Truppen reinstellst.
0: Ja, das ist richtig.
1: Dass die dann erst äh, aktiv werden, beziehungsweise äh, auftauchen können. Das ist ja nett. Oder dass du halt äh, bestimmte Räume betrittst und dann verschiedene Ereignisse ausgelöst werden, die zum Beispiel dazu führen, dass ein Alarm ausgelöst wird und dadurch auch sich das Einsatzziel für die Charaktere, für die Spieler dann ändert in irgendeiner Art und Weise.
0: Ähm, Lass mich mal so eine Frage aufbringen. Ähm, Findet ihr es schlimm, also weil ich das jetzt so erwähnt hatte, dass wir bei Pandemic Legacy alle eigentlich dieselbe Geschichte erleben und bei Time Stories nicht?
1: Ähm, ja, wir erleben ja nicht tatsächlich die gleiche Geschichte. Wir haben die gleichen Eck-Events drumherum. Aber, aber wie, du, das, du, wie sich das Spiel entwickelt, ist ja dennoch anders.
0: Das ist, mag sein, aber du hast, wenn du Pandemic Legacy durchgespielt hast, hast du alles das erlebt, was ich auch erlebt habe. Ja, die, ja. Es gibt keine
2: Bereiche, die du erlebt hast und ich nicht. Ja, Bei Time Stories kann das ja passieren. Aber. Dieses Pandemic Legacy ist ja so wirklich Richtung Serie auch schon getrimmt, indem da auch schon Season, steht Season? Season, 1 draufsteht? Ja. Das ist ja schon eine Richtung, in die es, es will sich halt Richtung Fernsehserie wahrscheinlich einfach so ein bisschen auch positionieren. Und es will halt eine Geschichte erzählen, die soll halt richtig schön durchgetaktet sein. Ich glaube, da ist dann, sind dann halt nicht viele, ja, aber, nicht viele. Ich frage, das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist, findest du das schlimm? Nö, wieso sollte ich das schlimm finden? Es gibt ja da genug genug Variablen, die sich ändern. Ich meine, am Anfang, ich glaube, es ist ja schon im Januar, wo, wo halt schon irgendwie dieser etwas mit dieser einen Farbe passiert und äh, da ist ja schon so was. Bei dir ist es, bei dir ist es die Hubschrauber, der gerade darüber fliegt. Ja, bei mir fliegt hier gerade ein Hubschrauber rüber. Nein, äh, bei dir ist es die rote Farbe, bei uns ist es die gelbe Farbe, was halt schon super viel ändern kann.
1: Genau, deswegen meinte ich, es fühlt sich halt nicht gleich an. Die Eckdaten, ja, das stimmt. Der März bringt die und die Veränderungen. Der April verbringt die und die Veränderungen mit ins Spiel. Aber trotzdem habe ich nicht das Gefühl, ich spiele dasselbe Spiel wie du. Weil einfach auch ich halt die anderen Entscheidungen treffe oder das, das Spielbrett sich dadurch auch ganz anders anfühlt. Ne? Also was baue ich wo für Basen hin und mache ich die permanent oder welche Fähigkeiten klebe ich oder welche Sticker klebe ich auf meine Charaktere mit welchen Charakteren spiele ich das überhaupt genau
2: dann, dann lass mich Aber die Frage wie mal anders wieso sollte mich das stören So, hey du hast die gleiche Geschichte wie
0: ich So, ja. So, würde es dich stören <lacht> zu wissen, dass du das gespielt hast und du nicht alles erlebt hast also ich meine bei Pandemic Legacy du erlebst halt alle wichtigen Punkte bei Time Stories halt nicht Du kannst es noch mal spielen und das andere erleben. Stört dich das, dass du sagst, verdammt, ich muss es noch mal spielen, um noch auch noch die anderen Punkte zu erkennen zu lernen? Wenn du es hier nur einmal gespielt hast, weißt du ja nicht, dass du was verpasst hast. Gut, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, <lacht> weißt du es. Wenn du Stört mal, es dich ja. zu wissen, verdammt, ich muss doch noch mal ran, obwohl ich eigentlich das Ende kenne, aber ich will noch die anderen Wege kennenlernen. Im Grunde
1: mehr, als dass es mich stören würde bei Pandemie, dass wir dasselbe spielen, weil ich einfach neugierig bin, so nach dem Motto, ah, der hat was anderes erlebt. Komisch. Hm, soll ich nochmal? Ach, eigentlich würde ich ja schon gerne. Das schon. Also, aber nicht im Sinne von, das finde ich blöd, das stört mich, sondern es macht mich eher neugierig zu sagen, was? Da gab es noch, weiß ich nicht, das zehnköpfige Schwiegermon- Schwiegermonster äh, mit dem Nudelholz. Das habe ich gar nicht gesehen. Wo war das denn? Also eher so diese Neugierde wird angefacht und ich sage, ich möchte es nochmal machen. Ja. Das ist also, wie gesagt, nicht als störend empfunden, sondern eher so als neugierig, neugierig machen. Komm, lass uns das nochmal machen. Da war muss noch irgendwas Cooles gewesen sein.
2: Und ich denke aber ah. auch. Ich ach so okay. ja, ja, ich, 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 ich versuche das jetzt gerade Richtung, äh, da ich ja nicht so viel Erfahrung mit diesem, mit dieser Art von Spielen habe anscheinend, versuche ich das jetzt wieder Richtung Computerspiele äh, für mich zu äh, projizieren. Und dort, wenn ich ein Spiel durchhabe, spiele ich es selten ein zweites Mal. Auch wenn ich weiß, dass dort vielleicht noch Sachen drin sind, die ich nicht gesehen habe.
1: Aber wie ist das denn äh, okay. zum Beispiel bei diesen Computerspielen, ähm, diese ganzen Schleichspiele? ne? Weiß ich nicht jetzt hier, äh, Splinter Cell oder Assassin's Creed. Ich glaube, die gehen jetzt in dieselbe Richtung, aber ich habe nur Splinter Cell gespielt. Wo du auch wirklich sagen kannst, okay... Ähm, Du kannst diesen diesen Auftrag, den du da machen musst, gehe zum Oberboss und töte den oder mach sonst irgendwas, ja auf die unterschiedlichen Arten und Weisen auch lösen, wo es dann schon spannend ist zu sehen. Ah, hier bin ich letztes Mal unten drunter und jetzt könnte ich auch rechts und ah, so geht's sogar noch schneller. Also da, da dafür kriegst du dann vielleicht mehr Punkte oder du schaffst den Auftrag in der Hälfte der Zeit oder sowas. Das gibt es ja schon und es nutzen ja auch einige.
2: Ja, aber ich nicht. Also auch nicht. bei so, sowas nicht. Also ich, ich habe da begrenzte Zeitkontingent und äh, da gibt es dann doch wieder mehr Spiele, die ich spielen möchte. Also genau wieder Brettspielen ist das dann.
1: Ja, gut. aber dann spielst du ja auch vielleicht das Spiel nicht 50 Mal, das Brettspiel, oder?
2: <lacht> also, Weil ein bestimmtes also, Zeitkontingent Also hast.
0: gerade bei dir, Arne, denke ich mir so, ein Time Story ist es perfekt bei euch. Ihr spielt das einmal und sagt, super, wir haben es gespielt und kennengelernt. Ja, dafür müssen wir
2: es dann aber auch vier Stunden spielen. Das ist dann auch schon wieder Spiel.
0: Ja gut, ihr könnt das ja auf eine Woche verteilen und jeden Abend einmal spielen und dann habt ihr das nach vier oder fünf Tagen durch. Das ist ja dann auch schon schwierig. Ja, besonders jedes Mal wieder aufbauen. Nein. Ähm, Kommen wir noch zu einem anderen Punkt, weil wir jetzt das Wort Computerspiele doch häufig in den Mund genommen haben. Äh, Ein modernes System bei Computerspielen, um die Wiederspielbarkeit zu erhöhen, sind ja Achievements, also so ein Erfolgssystem. Ähm, Ist das etwas, was man bei Brettspielen auch einführen könnte, um zu sagen damit erhöhen wir die Widerspielbarkeit, so freiheitlich im Motto, hey, du hast, äh, du kriegst ein Achievement bei Time Stories, wenn du es schaffst, ähm, alle Monster, die es gibt, zu töten. Äh, solche Sachen. Also alle
2: Zombies, die bei Marcy Case rumlaufen. Der Friedermann Friesel experimentiert ja, glaube ich, da ein bisschen mit rum. Ich überlege gerade, bei. Ähm, Erste Funken hatte ja so einen Zettel dabei. Biel war genau, bei, genau, da lag so ein, so ein Achievement-Zettel oder so ein Erfolgszettel oder will man auch mal Trophäenzettel ähm, dabei. Aber. Ich
1: glaube, das, das könnte Leute ansprechen, die grundsätzlich auf sowas scharf sind, aber ich denke, wenn das keinen Spieleffekt hat, in irgendeiner Art und Weise, äh, finde ich das immer schade. Dann, ey, Ja, du hast das Spiel äh, mit 50 Punkten geschafft, du kriegst hier ein goldenes Abzeichen. Ja,
2: weil, bei Pandemie ist das auch so ein bisschen eingebaut, so eine Belohnung, oder? Wenn du es schaffst, diese... Ähm Jetzt geht es wirklich ein bisschen in, äh, leichtes. Leichtes. Ja. Leichtes. Aber wer die Anleitung gelesen hat, der weiß es. Wenn du es schaffst, eine Krankheit auszurotten, darfst du sie benennen oder irgendwie sowas. Am Ende des Spiels. Ja. Das ist doch auch ein Achievement, oder nicht? So ein Erfolg. So ein Bonuserfolg. Also Spiel, ja. Erfahrungs... Äh, man darf sie benennen und sie kriegt noch eine Fähigkeit oder wie war es. Genau, ne?
0: Du Niger kannst unter anderem ihr eine Fähigkeit geben als eine deiner Belohnungen, die du ausfällst. Genau, das ja. das hat ja hin. sogar spieltechnisch ja sogar noch eine ja.
2: Relevanz.
0: Also ich, ich denke auch bei Timestories, du hast ja, es gibt einen Gegenstand, den kannst du in die nächsten Abenteuer mitnehmen. Ein also Kicks. wenn du das. Den, den gibt es, ja. Ja, aber kein das ist Kicks. halt, wie gesagt. Nein, äh, kein Keks.
1: Die, diese, diese Belohnungen quasi, die du auch dann. Aber wie gesagt, wenn es nur einfach ist hier, du kriegst einen goldenen Sticker und äh, herzlichen Glückstrumpf äh, nee, das brauche ich nicht.
0: Okay, du brauchst das nicht. Aber meinst du nicht, dass es anderen Leuten hilft?
1: Ja, wie gesagt, die Leute, die dafür empfänglich sind. Aber ich weiß nicht, ob es im im Brettspielbereich dafür so viele Leute gibt, die dieses Achievement sich dann äh, irgendwie an die Brust tackern.
0: Das kann halt keiner nachvollziehen oder so. Das ist, glaube ich, das größere Problem.
1: Also, sobald die spieltechnisch halt irgendeine Relevanz haben, kann ich mir auch schon gut vorstellen.
0: Aber lass uns mal so überlegen, was wären, denn, was wären denn Achievements, die man sich vorstellen könnte? Ich meine, manche Leute haben ja auch ganz andere Vorstellungen, was überhaupt für sie ein Erfolg ist bei Time Stories. Also, es gibt, also bei uns in der Gruppe zum Beispiel, wir haben das Gefühl, uns geht es darum, dass wir eigentlich überhaupt die Lösung finden. Uns ist es völlig schnuppe, ob wir das jetzt in ein, zwei, drei oder vier Anläufen gemacht haben. Insofern machen wir halt noch einen Anlauf. Natürlich ist der Reiz dazu, zu sagen, wir machen den Anlauf nochmal so, aber an sich geht es uns nur darum, die Lösung zu finden. Und ich meine, der Hendrik Beuer hat auch gesagt, das nächste Mal spielt er komplett ohne diese Zeiteinheiten, weil die findet er total dämlich, sondern die spielen das einfach so lange, bis sie das gefunden haben und rennen im Notfall auch ein bisschen länger rum. Für andere Leute geht es darum, ich will das möglichst schnell finden, am besten gleich im ersten Anlauf. Ähm, ist das ist das auch etwas, was man vielleicht dann erfolgsmäßig messen könnte oder ist das etwas, was ist euch denn eigentlich auch wichtiger?
1: Ich glaube, das ist noch so so, so ein dieses, äh, ich äh, gebe am, Anfang, am Ende des Spiels eine Bewertung ab und habe das in 30 Runden geschafft und dadurch bin ich jetzt hier der Special Top Agent of the Time Stories. Ähm, ist noch so ein bisschen auch für die, tatsächlich an die Brettspieler auch gedacht, die sowas vielleicht auch noch stellenweise brauchen. Äh, brauchen tue ich sowas nicht, dass es am Ende eine Abschlusswertung gibt, weil die ist für mich uninteressant, aber ich habe schon den, den den Anreiz zu sagen, komm, lass uns das so gut es geht in irgendeiner Art und Weise schaffen, aber jetzt nicht so äh, ach, lass, lass, lass den den Flavortext hier weg, äh, was muss ich hier würfeln? Das möchte ich bei Time Stories natürlich nicht, aber dieses Gefühl zu haben, okay, du hast hier so ein bisschen Zeitdruck und sollst es schaffen, und wirst nachher wieder zurückgesetzt und denkst so, ach verdammt, jetzt muss ich das nochmal von vorne machen und das möchte ich mir halt ersparen. Aber weniger, weil ich am Ende eine tolle Punktebewertung kriege.
0: Hast du bei Witscher alle Texte gelesen? Ja. wir haben trotzdem, trotzdem in zwei Stunden geschafft, wa? <lacht> also wir haben zwei Stunden gebraucht, und obwohl wir die Texte nicht gelesen haben.
1: Ja, ich weiß nicht, was ihr macht. Irgendwie habt ihr länger dafür gebraucht. Habt ihr vielleicht jeder drei, drei, äh, zehn Quests lösen müssen oder so? Nein
0: nein nein, 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 nein,
1: nein. Ja, aber wie gesagt, bei Time Stories ist halt wirklich das, die Story, sonst hieß es auch nicht Time Stories, das, das Spannende <lacht> und das, das, was ich erleben möchte. Und da ist schon dieses dieses dieser Zeitdruck im Nacken auch Bestandteil davon. Ich denke auch nicht, dass es so schön wäre, Time Stories zu so spielen, wo ich gar keinen Zeitdruck hätte und da am Ende ist einfach nur, so, das war's.
2: Ja, da hat, durch die Zeit hat dann jede, jede Entscheidung ja irgendeine Konsequenz. Und wenn es halt genau. der Verlust der Zeit ist. Eben. Ähm, lass uns jetzt nochmal zurückkommen zu Legenden von Andor. Ähm,
0: da haben wir ja auch dieses Problem mit der Zeit und man will gucken, dass man das irgendwie löst. Das fühlt sich auch ein bisschen puzzelig an. Ähm, wie ist es da mit der Widerspielbarkeit? Spielt man Legenden, die man einmal geschafft hat, nochmal? Spielt man Legenden, die man nicht geschafft hat, nochmal?
1: Ja.
2: Spielt also man zu Legenden, die man nicht geschafft hat. Ja, du musst die doch schaffen, damit du weiterkommst. Genau. Und man kann ja auch einfach sagen, pff, haben wir nicht geschafft, lassen zur nächsten Legende gehen. Ja,
0: ach, das
1: ist, ja aber das ist, das ist dann wieder dieses. Ähm, ich möchte das schon schaffen, weil das ist ja auch die Story, die weitergeht. Hey, die Helden sind alle gestorben oder oh, die Burg wurde überrannt. Zack, im nächsten Abenteuer. So, die Helden sind alle wieder da. Die Burg ist nicht überrannt worden. Juhu, wir spielen fröhlich weiter.
0: Spielt, ich denke, da, dass und die Legenden, die man geschafft hat, spielt man die auch nochmal? Ich glaube nicht. Also dann verbraucht sich Andor ja doch genauso wie Time-Stories. Womit womit Knut ja eigentlich dann recht hat.
1: Ja, es verbraucht sich, aber es ist nicht wie äh, wie Time-Stories.
0: Aber natürlich ist es nicht wie Time-Stories, weil du könntest die Legenden nochmal machen, weil du hast ja kein sinnvolles Zusatzwissen. Du du hast ja nicht mehr Wissen darüber, was jetzt großartig passiert, weil einfach zu viele zufällige Faktoren dabei sind.
1: Ja, und ich finde... Die Story leidet nicht so sehr drunter. Bei Time Stories kann man schon sagen, da ist ja die Story das Entscheidende und die Überraschungsmomente. Und so sagen so, oh, das war aber hier eine Sackgasse, in die ich gelaufen bin. Und oh, er war der Mörder, der Gärtner. Verdammt.
0: Also zumindest kann man bei, sagen, bei Andor hat noch nie einer Spoiler über seine Review geschrieben.
2: Genau. Ah, Das würde ich jetzt nicht so... Was denn, wenn du da irgendwie die fünfte Legende oder sowas ausbreitest. Hm.
0: Ja, also wir über Andor reden wir am besten nochmal ausführlich mit Michael Menzel. Wir haben ihn äh, mit ihm ein Interview im November. Das heißt, ihr könnt euch im, Inter- äh, im November auf ein schönes Interview mit Michael Menzel vorbereiten, wo wir ihn zu seiner Arbeit, seines Schaffen und natürlich auch zu Andor ausführlich befragen werden. Sofern uns die Zeit das halt erlaubt. Genau.
1: Ja. Aber ähm, noch ein anderes Spiel, wo du Quasi, Achievement kriegst, ist, ähm, Shadowrun Crossfire.
2: Genau daran habe ich gedacht, vorhin. War das nicht irgendwie, ja, du klebst.
1: Weil da du,
2: äh, das
1: im Endeffekt ist es ein Deck-Building-Game, wo du, äh, dein, deine Charaktere hast. Und die du quasi für jeden erledigten Auftrag bekommst du Karma-Punkte. Und diese Karma-Punkte kannst du quasi aufsparen und sagen, so, jetzt kaufe ich mir hier so einen Sticker und klebe den auf meinen Charakter drauf. Dadurch wird der besser. Und, ähm, da gibt es, in Anführungszeichen, null Story. Aber du levelst deinen Charakter quasi hoch. Und der wird halt immer besser und immer besser. Und du kannst schwieriger Missionen machen, äh, die jetzt auch nicht mehr Story haben, weil es im Endeffekt ja klassisches Deckbau-Spiel ist, was dir hauptsächlich eins auf die Fresse haut. Äh,
0: also in, in dem du- Moment müsstest du jetzt eigentlich auch Pathfinder erwähnen.
1: Ja, ich bin ja noch nicht fertig. Ach so. <lacht> ja, wo du halt wirklich dieses Sticker auf deinen Helden draufliegt und der dich tatsächlich an, an, an Stärke gewinnt, an, an Fähigkeiten gewinnt und du nach 30, 40, 50 Partien, du einen ganz eigenen, individuellen Held hast, den du natürlich mit viel Mühe könntest, du dieses Sticker auch wieder abknibbeln und dann wieder von vorne starten. Aber dieser Held ist quasi jetzt einmal aufgelevelt. Bei Pathfinder hast du es ja so, da kriegst du über ähm, die geschafften Abenteuer kriegst du neue Karten in dein Deck rein, und levelst ja. auch deinen Charakter so weit weiter auf. Und kriegst auch noch bei deinem Charakter, halt nicht mit Stickern, sondern du kreuzt Sachen bei deinem Charakter an, auch wieder neue Fähigkeiten. Wird wirst dann auch entsprechend besser. Und äh, auch bei Pathfinder ist jetzt weniger die Story dabei das Interessante, sondern der aufgelevelte Charakter, weil die Story ist relativ äh, lose, auf den Kartentexten aufgedruckt und äh, durch Zufall... Und unwichtig wie hoch drei. Ja.
0: Und, also es liegt äh, mir schon daran, dass die Karten, die für das Abenteuer ausgelegt werden, da sind zwar die Orte, aber die Orte sind zum Teil in mehreren Abenteuern und da wird einfach blind gegriffen aus dem Stapel und dann irgendwas zusammengemischt. Also das, da ist tatsächlich so, so lose Story wie nur irgendwas.
1: Genau. Was ich nicht schlimm finde beim Spiel.
0: Aber theoretisch kannst du ja sagen, bei Pathfinder hey, ich bekrakele meine Karten oder bei Shadow and Crossfire, ich beklebe meine Karten und danach sind sie verbraucht.
1: Genau. Das wäre eine Möglichkeit. Oder das kann man kritisieren, wenn man das möchte. Aber ich finde, es ist halt ein Teil des Spiels, was es halt ausmacht. Dass du halt wirklich wieder sagst, okay, du hast ja diesen einen Charakter, den hast du jetzt einfach mit mit Schweiß, im Schweiß des Angesichts, hier hochgelevelt und der hat jetzt äh, die und die Fertigkeiten, der hat jetzt die und die Sticker schon draufgeklebt oder so. Der hat die und die Karten im Deck und ist einfach super stark und es ist viel einfacher jetzt die Anfangsabenteuer oder die Anfangsszenarien äh, nochmal durchzuspielen. Aber du hast halt wirklich, das, das ist das Erlebnis bei dem Spiel und da ist es halt dann nicht die Story. Die sind auch verbraucht.
0: Also ich, ich bringe jetzt mal noch ein Spiel mit rein, nämlich Robinson Crusoe und da vor allem halt die Szenariensammlung Die Fahrt der Beagle. Das sind ja fünf Szenarien, die sind so angelegt, du kannst jetzt zwar einzelnen spielen, aber das tut man nicht, sondern man spielt sie halt von eins nach fünf durch und sie werden stückchenweise schwieriger und am Ende jedes Szenarios wird geguckt, welchen Bonus du für das nächste Szenario bekommst. Und wenn du nach dem dritten Szenario gestorben bist, musst du effektiv wieder beim ersten Szenario anfangen. Ist das etwas, was sie dann noch machen oder würde er sagen, boah, ich mache einfach das dritte nochmal? Also ich meine, wir haben das halt gesagt, dann machen wir das dritte nochmal und beim vierten, dann machen wir das vierte nochmal und haben festgestellt, beim vierten, der Bonus, den wir haben, ist so schlecht, wir müssten beim dritten anfangen, aber da war der Bonus schon so schlecht, wir müssten beim zweiten. Also eigentlich können wir wieder von vorne anfangen. Und dann, dann ist natürlich auch so ein bisschen so der Frustfaktor, so, oh, habe ich jetzt Lust, das nochmal von vorne zu machen?
1: Ja, gut, wenn du bei Robinson Kuso von Frustfaktor sprichst, ja. das ist ja deshalb Spiel zu Spiel, ja.
0: <lacht> das ist richtig, ich will spielen wegen dem Frust, keine Frage.
1: Ich will spielen, weil du halt keine Chance siehst, weil du einfach immer nur gegen alles ankämpfen musst, was da ist. und und ich glaube auch, gerade die Erweiterung bei Robinson Crusoe spielt halt schon drauf ab. Die Leute finden das Erste zu, zu einfach und äh, war noch nicht gefrust genug vom Spiel <lacht> und wollen noch mehr Frust haben, weil sie das einfach mögen, dass ihnen das Spiel da ordentlich auf die Mütze gibt. Ja. ja und äh, da de- denke ich, da ist das Spiel ja halt auch nicht in dem Sinne verbraucht. Du hast halt dann... Äh, ein bisschen von der Story gehabt, aber da ist ja auch jetzt nicht so viel Story dabei, dass du jetzt sagen kannst, oh, dadurch sind mir wichtige Informationen schon, äh, in, äh, habe ich schon wichtige Informationen gewonnen, die ich jetzt nicht mehr erlangen kann und dadurch ist die Spannung aus dem Spiel raus. Das ist, die Spannung ja, ist ja,
0: Aber es ist ja schon so, wenn du das liest, du liest ja nicht gleich alle Szenarien durch, sondern du liest ja nur das erste Szenario durch. Du spielst das, du erlebst diese Geschichte. Und dann heißt es so folgenden Bonus und jetzt geht's rüber zum zweiten Szenario. Und dann liest du das zweite Szenario und dann erlebst du das zweite Szenario. Du hast so keine Ahnung, was in den Szenarien danach kommt. Also du erlebst das ja auch geschichtsweise, Stückchenweise, so jetzt wie bei Andor, vom Verbrauch her. Aber da ist es ja so, verdammt, ich habe dieses Szenario nicht geschafft und dann hast du das Gefühl, es reicht nicht, dieses Szenario nochmal zu spielen, sondern du musst es eigentlich von Anfang an anfangen. Mit dem gesamten Wissen, was du bis hierhin gesammelt hast, so richtig Timestory-mäßig so wieder auf Null und von vorne los.
1: Genau, und dann würde ich auch sagen, meinen höchsten Respekt demjenigen, der das beim ersten Mal schafft, weil das ist ja dadurch aus- darauf ausgelegt, dass du es auch mehrmals wirklich spielst. Ich glaube ja. nicht, dass es äh, wirklich da gesagt hat, oh, das kann man schaffen, wenn man gut ist. Nee. Wenn man... Äh, also sollst du sollst es spielen und sagen, okay, du musst es darauf anlegen, dass du diesen Bonus kriegst, sonst hast du nachher keine Chance beim nächsten Szenario. Und dann musst du das halt weiterspielen und dann musst du darauf Wert legen, um dann das nächste Szenario zu schaffen. Ich denke schon, dass das so auch konzipiert ist und dass der Sinn ist, das mehrmals zu machen.
0: Ob Andor auch so ein Erfolg wäre, wenn man beim Sterben einfach wieder beim ersten Szenario anfangen müsste?
1: Ja, da, dadurch sind die halt äh, zu unabhängig, die einzelnen Legenden. Ne? Sie haben ja halt keinen direkten Einfluss aufeinander. Ja. Wenn das so wäre, wäre es auch übel. Aber dann der, wäre der Widerspielbarkeit natürlich deutlich größer. Oder mhm. man müsste es spielen. Aber ich glaube, da wäre der Frustfaktor zu groß für äh, ein Spiel des Jahres, glaube ich,
0: an der Stelle. Das stimmt. Ähm, lass mich mal noch eine, eine weitere Frage reinbringen wie wichtig findet ihr es, dass man die Geschichte mit denselben Spielern erlebt? Also wir haben Pandemic Legacy in derselben Vierergruppe komplett von Anfang bis Ende durchgespielt und ich habe bis jetzt auch nur in derselben Vierergruppe die Time Stories Abenteuer gespielt. Aber theoretisch könnte man bei Pandemic Legacy jederzeit sagen, du gehst raus und du kommst rein und ich spiele jetzt mit anderen Leuten einfach weiter. Und auch bei Time Stories kannst du sagen, ähm, Okay, äh, wir haben das jetzt nur einmal durchgespielt, wir haben noch kurz den, den Safe-Button gedrückt, und morgen spielen wir das weiter, aber da bist du nicht da, dafür ist ein anderer da. Das ah, ginge ja.
1: Ginge? Das? Das? Finde ich aber schade. Weil das genau das, dieses Erlebnis, das gemeinschaftliche Erlebnis. Wenn wir Times, äh, wenn wir Pandemie spielen, ist tatsächlich ja so, okay, das ist hier, äh, wir wissen genau, in der Stadt ist jetzt hier die Kacke am Dampfen, die müssen wir unbedingt verteidigen. Und alle wissen, oh, verdammt, beim letzten Mal haben wir da so abgelust, An der genau an der Stelle, äh, wir müssen zusammenhalten. Das ist auch das Tolle bei Pandemie. Jeder kämpft an der Stelle ja wirklich. Okay, jetzt passiert da was, da kommt ein Ausbruch. Verdammt, wo müssen wir jetzt hin? Jetzt sind da wieder irgendwelche Sachen am am brodeln. Du gehst dahin, gib mir die Karte oder äh, ich krieg äh, eine Verwundung. Äh, hilft mir einer oder sonstiges.
0: Äh, jetzt mal noch da reingefragt. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben ja auch, also zumindest zwei von uns oder drei von uns haben ja auch die gesamte Zeit denselben Charakter gespielt, also wir haben die Charaktere relativ selten gewechselt und wir saßen immer in derselben Reihenfolge. Also ja, Nerds. <lacht> ja, Habt ihr das auch so gemacht?
1: <lacht> Nein, also es gibt Leute, die haben äh, einen Charakter behalten, weil er einfach so stark war. Ähm, es war hier ähm, die Forscherin, die Heider. konnte mit, mit, vier, Forscher, ja. mit vier Karten ähm, das ja machen. Die fanden wir einfach immer so immens wichtig, dass einer die immer weiter gespielt hat. Das Problem ist, und ich glaube, da muss man das spoilert man jetzt ja nicht. Äh, du kriegst ja Verwundungen und ab der zweiten äh, oder nach der dritten Wunde bist du ist der Charakter ja weg. Er ist tot, ja. Du kannst ihn nicht mehr verwenden. Also ist es natürlich auch gegebenfalls das Spiel so, wenn du Pech hast, dass du diesen Charakter gar nicht verwenden kannst, auch wenn du ihn verwenden möchtest. Und äh, im weiteren Verlauf haben wir halt auch mal die Charaktere gewechselt, weil wir gemerkt haben, okay, das Szenario haben wir jetzt nicht, nicht geschafft, aber der Charakter, den wir dabei hatten, der war auch totale Grütze dafür, der hat überhaupt nichts gebracht, nehmen wir doch lieber den anderen. weil wir Dafür, dafür gibt es ja
0: neue Charaktere während des Spiels, genau.
1: Ne, da, da wir denken, ah, die Fähigkeit dieses Charakters hilft uns genau in diesem Monat, um das besser zu machen. Oder es wird schon beim, beim bei dieser Einsatzbesprechung klar, okay, das ist eins der Aufgaben, die wir erledigen müssen. Also nehmen wir auch diesen Charakter, der diese Spezialfähigkeit hat, mit. Weil es dadurch einfacher wird.
0: Arne, wie sieht bei dir die Pandemic Legacy-Situation aus? Die, kann, äh,
2: die Spielersituation, also wir haben ähm, einmal einen Spieler dazugeholt, der neu reingekommen ist. Also erst wir haben mit drei angefangen, dann haben wir es auf vier aufgestockt und eigentlich möchte ich es mit den vier weiterspielen. Es gibt ein Termin- und Motivationsproblem bei einigen Spielern. Deswegen überlege ich halt, was ich jetzt mit diesem Spiel mache. Und da habe ich echt ein Problem. Ich könnte es halt zu zweit weiterspielen oder zu dritt oder ich, ich weiß es nicht. Die Charaktere wurden weitestgehend eigentlich behalten, weil es ist ja, wenn, wenn du einen Spieler, einen, einen Charakterbogen bekommst, darfst du ihn ja benennen. Das heißt, dieser Spieler hat meistens auch schon so eine relativ klare Bindung an diesen Charakter und der möchte ihn halt einfach weiter haben. Also bei uns ist das eigentlich auch nicht groß ausgetauscht worden. Wenn dann halt spätere Charaktere dazukommen, ähm, wirken die meistens immer ein bisschen spannender und dann muss halt doch mal einer ausgetauscht werden. Das das geht dann halt auch nicht anders. Es gibt halt auch einen Charakter, den musst du halt zwingend Zwingend dabei haben, um überhaupt irgendwie das eine Ziel zu erfüllen. Das geht ja nicht. Oder du, das Spiel zwingt dich auch, zwingt dir auf, irgendwie den anderen Charakter irgendwie äh, zu nehmen, sonst hast du ein Problem. So Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Also ich glaube schon, das Spiel ist gut genug gestaltet, dass du auch Charaktere weglassen kannst. Äh,
0: ohne quarantäne Ja.
2: Am Anfang? Mhm. Ja.
1: Ja, wobei es natürlich auch immer so, auch wie beim normalen äh, Pandemie, auch zum Beispiel die Frage ist nach dem Arzt. Nimmst du den oder nimmst du ihn nicht mit? Weil er halt die die Würfel ja generell gut wegkriegt. Ja, Und so gefühlt ist es immer so, können wir auf den verzichten? Nee, wir nehmen ihn doch lieber mit. Das ist einfach ja, zu wichtig, aber... Äh, dann kommt da die
2: Gefahr, dass du wieder in Gefahr bringst.
1: Genau, und dann ist er irgendwann vielleicht weg und fehlt dir in späteren Spielen. Also
0: Wobei den haben wir in späteren Spielen tatsächlich dann auch mal rausgenommen, weil wir festgestellt haben, der ist jetzt definitiv schlechter als der andere Charaktere, der uns zum Erfüllen dieser Monatsaufgabe viel wichtiger ist.
1: Ja. Aber ja, das ist halt immer dann von dem Monat auch abhängig. Und, äh, aber eine dieser Aufgaben ist ja immer das, das äh, Finden von Heilmitteln. Und von daher äh, finden wir zum Beispiel, die Forscherin muss dabei sein.
0: Ja. Also wir haben immer den Logistiker dabei gehabt, den habe ich sehr gerne gespielt, weil What? der kann halt andere noch rumschicken. Was?
1: Wir haben den. bist du mit dem? Mit <lacht> der hat bei uns Raum noch nicht mal einen Namen.
0: <lacht> ja, ich hab ihn. Ich, also bei uns war der sehr hilfreich. Ja, wir kann vor allem den Sanitäter durch die Gegend schicken, der dann ja automatisch heilt. Das, Aber das, das ist das es ist jetzt. Sanitäter zwei, wird da zweimal drin.
1: Jetzt, jetzt bist du genau an dem Punkt, wo du sagst, so, ihr habt das Spiel mit dem Logistiker gespielt, wo jetzt alle anderen sagen, oder viele andere sagen, hä? Die Flachpfeife? Was willst du denn mit dem? <lacht> und da ist es jetzt egal, ob wir jetzt dieselbe Story im Endeffekt durchspielen oder nicht. Aber du spielst es anders als ich. Komplett ja, anders. Da kommen ja halt, halt die persönlichen
2: Spielinteressen oder Spielarten ja auch zum Tragen. so weißt du, Und das ist das, ja. was
1: das Spiel einfach toll macht. Man kann darüber reden und du redest halt wirklich mit zehn Leuten, die dasselbe Spiel gespielt haben, aber trotzdem hat es jeder das anders Spiel ge- gespielt. Hat. Es hat jeder anders wahrgenommen. Es hat jeder an anderen Monaten ist er gescheitert oder an anderen Aufgaben oder an anderen Aufgaben gelöst und es ist halt anders bei jedem und das ist das Tolle, aber alle reden über dasselbe Spiel
2: Okay,
0: also ich, ich, wir sind uns auf jeden Fall an der Stelle einig, dass diese Spiele eine Bereicherung sind und äh, dieses Argument hey, die sind nicht widerspielbar, ist etwas, halt wo wir uns glaube ich, auch einig sind, dass diese Leute, die das Argument anbringen, da mal über ihren Schatten springen sollten und einfach mal das Erlebnis in den Vordergrund stellen sollten.
1: Ja, definitiv. Und ähm, ich denke auch, es wird ja öfters mal auch kritisiert, dass das ja auch dann für, für Neueinsteiger oder so Familienspieler nichts ist. Ich glaube, auch da äh, dürfen die Leute sich gerne mal ranwagen an solche Spiele, die halt das Spiel auch verändern, auch wenn man es halt nicht 20 Mal spielen kann. Aber gerade so eine Pandemie, dass du ja mindestens zwölfmal spielst, ja. lohnt sich das auf jeden Fall. Und auch in Time Stories, was halt immer erweitert werden kann.
0: Ähm, was ich jetzt noch kurz erwähnen möchte, ähm, also wir werden es jetzt nicht mehr ausführlich behandeln, weil es den Rahmen dieser Sendung definitiv sprengen würde, äh, sind halt die Escape Games die ja nun auch von mehreren Verlagen aufkommen. Also da gibt es ja ein paar kleine Spiele bei Cosmos und auch Noris hat was angekündigt und HCM Kienzel bringt was von Zinkfan. Also das ist ja eine ganz neue Kategorie, auch diese Einmalspiele. Du kannst ja nichts verraten, weil du irgendwas spoilern würdest, aber wenn du sie gespielt hast, sind sie auch verbraucht. Wir machen dazu einfach auch noch eine Sendung, die werden wir wahrscheinlich im November, Dezember machen, wenn halt die meisten Spiele davon auch auf dem Markt sind, dass die Leute euch schon mal verfahren können. Damit ihr wisst, was wir so in der längeren Planung habt. Und wenn ihr irgendwelche Informationen habt, die ihr auch selber loswerden wollt, schon mal im Vorhinein, sei es zu der Anderson- oder zu der Escape-Gate-Sendung, schreibt es in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail an. Info Genau. Und äh, was ich jetzt noch abschließend gerne machen würde, ist ähm, eigentlich äh, kurz noch Spiele zu erwähnen, die jetzt so kommen, die auch so ein bisschen so in diesen schwerlich widerspielbar äh, Ecke reinfallen, also was vor allem halt die Legacy-Spiele sind natürlich. Mhm. Ähm, Da ist ganz vorneweg natürlich Seafall, von dem jetzt gerade jeder redet, weil das vorbestellbar ist, was auch schon ins Deutsche übersetzt worden ist, ähm, unter anderem von dem lieben äh, äh, Stefan Stahler, der, hallo Stefan, ich weiß, du hörst uns zu, äh, der da mit übersetzt hat äh, und der natürlich dort äh, auch sagen kann, dass es sehr traurig ist, dass er das Spiel jetzt wahrscheinlich nicht in (lacht) in solchen Formen selber erleben kann, was ich nachvollziehen kann. Ich ich war neugierig
2: auf das Seafall, aber äh, ich bin jetzt nicht mehr neugierig auf das Seafall. Warum? Ich bin definitiv neugierig. Warum nicht mehr? Was der anvisierte Preis ist dafür?
0: Auf Deutsch wird es günstiger sein, bin ich mir ganz schon sicher. Ganz, ganz sicher. Vor allem, weil es kommt bei Heidelberger. Die subventionieren ihre deutschen Produkte. Okay. Also, ich kann mir, kann mir nicht vorstellen, dass es mehr als 50 Euro kosten wird in Deutsch. Also, wenn es 90 Euro kosten wird, bin ich raus. Bei 90 wäre ich auch raus. Ich glaube nicht, dass es 90. Ich bin mir sicher, es wird 50. Und äh, das ist für mich ein must see einfach um zu sehen.
1: Ein must <lacht> 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 Ja,
0: ja ähm, um zu sehen, wie halt ein nicht-kooperatives Legacy-Spiel. Re- Risk war auch nicht kooperativ, aber. Das finde ich, da hat das irgendwie noch nicht so richtig gegriffen. Bin gespannt, wie das bei C vollkommen wird. Vor allem, weil da halt auch ein Geschichtenbuch dabei ist, wo du Abschnitteweise lesen musst, wo der René bestimmt auch wieder super bedient ist und sagt, ja, Geschichte. So möchte ich sagen. Genau.
1: Freue ich mich auch tierisch drauf.
0: Das ist das große Legacy-Spiel für dieses Jahr. Das große Legacy-Spiel für nächstes Jahr ist Pandemic Legacy Season 2. Hm. Wir haben null Ahnung, was uns erwartet. Ich weiß, dass der Daniel Danzer, der das Legacy 1 übersetzt hat, auch schon an der Übersetzung für Legacy 2 sitzt. Es wird also wohl sein, kommt aber definitiv erst nächstes Jahr Sommer. Mhm. Also ich gehe davon aus, entweder zu GenCon nächstes Jahr oder auch erst zu Essen. Und ich hoffe, dass sie dann auch da Regeln reinpacken, wie das mit den Erweiterungen spielen kann. Ähm, dann etwas, was wir auch erwähnt hatten, schon in unserer letzten Sendung von Borg Starlek, ähm, was äh, der liebe Tim gespielt hatte dort. Äh, nämlich das This War of Mine, diese Brettspielumsetzung zu diesem relativ thematisch dichten Computerspiel, das auch irgendwie wohl mehr oder weniger nur einmal spielbar ist und wenn man die Geschichte erlebt, aber da liegen wohl so viele Geschichten bei, dass das nicht das große Problem ist. Ähm, und dann natürlich das nächste Legacy-Spiel von dem Herrn Davio, weil der macht anscheinend nur noch diese Spiele, sei ihm gelassen, wenn er seine Freude dran hat, äh, nämlich das Chronicles.
1: Das finde ich und, cool.
0: Das ist halt ein Zivilisationsspiel, das über mehrere Spiele geht. Du fängst halt bei Origins an, du hast deine äh, Steinzeit-Zivilisationen, die baust du auf und dann geht es halt rüber in die Bronzezeit oder sowas und dann kommt die zweite Schachtel und dann bist du halt in einem weiteren Zeitalter und so. Und das geht halt hoch bis irgendwie in die Zukunft hinein.
1: Aber wenn das das funktioniert...
0: Wenn das das funktioniert, das wäre wirklich der Hammer. Ja. Und da hoffe ich auch, dass
2: es auf Deutsch kommt. Zumindest hat mir der Verlag zugesichert, es gäbe wohl interessierte deutsche Verlage. Mhm. Ja, aber das, das bietet doch das, oder das, das so ein bisschen das Seafall hat das wohl auch schon wahrscheinlich. Du, ich ich denke, da geht es ja auch um, um so ein Inselarchipel oder sowas.
0: Ja, ja. aber Seafall ist eine in sich abgeschlossene Box. Aber
2: Wenn
1: du jetzt wirklich ein Ziff-Spiel hast, was du wirklich von, so, Steinzeit, ah,
2: okay, jetzt, jetzt.
1: von Steinzeit bis in die Zukunft über, weiß ich nicht, fünf, sechs Spiele hast, und die dann auch wirklich untereinander Abhängigkeiten in irgendeiner Art und Weise haben. Dass du, weil ich gesagt dein, dein Steinzeitstamm hat äh, mit Steinexten angefangen und aus den Steinexten haben sie nachher Panzer gebaut und die anderen haben Speere gebaut und dadurch Flugzeuge entwickeln können. Das fände ich schon cool, wenn es so geht.
0: Ja, das finde ich auch. Das, das, das fasziniert mich sehr. Da bin ich auch sehr, sehr interessiert, wie das ausschauen wird. Und dann möchte ich das nicht unerwähnt lassen, das erste Legacy-Spiel, das nicht von Rabdavio ist, nämlich Charterstone, das ist von Stonemeyer Games. Ähm, Das ist wohl darauf ausgelegt, dass das Spiel sich über 20 Spiele hinweg, was ja schon eine relativ hohe Zahl ist, entwickelt. Also man klebt dort und macht dieses und jenes und sonstiges und äh, das wird ändert sich das Material ändert sich, aber am Ende nach diesen 20 Partien, hast du ein Finalspiel, das du noch beliebig oft spielen kannst, ein funktionierendes eigenständiges Worker-Placement-Spiel, das aber natürlich anders ist, als die funktionierenden eigenständigen Worker-Placement-Spiele, die andere daraus entwickelt haben. Auch da bin ich neugierig, wie das ausschauen wird. Jo. Gut, ähm, wenn ihr noch irgendwelche anderen Spiele kennt, von denen ihr sagt, die fallen in diese Kategorie, hey, schwerlich widerspielbar, Wenn ihr der Meinung seid, wir haben irgendwelche Spiele vergessen zu erwähnen, Ähm, an der Stelle möchte ich kurz erwähnen, ja, Tragedy Looper, äh, äh, definitiv ein Puzzlespiel. Ähm, Ich hatte, ich glaube, Menschen of Madness hatten wir auch erwähnt,
1: Mhm. Ähm,
0: Leo muss zum Friseur ist an der Stelle leider kein Problem, weil das Mhm. kann man ganz oft spielen. Hat einen sehr hohen Wiederspielbarkeit von da aus gesehen. Aber wenn euch noch welche Spiele fehlen, die wir
2: nicht erwähnt haben, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Wir würden uns total freuen. Ich war übrigens wenn, während der Sendung, äh, hatte ich schon das Time Stories in meinem Amazon, in meinem Warenkorb liegen. Ich habe noch nicht <lacht> abgedrückt. <lacht> Ach Mensch, Arne, das müsst müsste auf jeden Fall spielen. Das kriegen wir schon angehen. Gut, äh, nächste Woche, was haben wir nächste Woche, Arne? Nächste Woche kommt unser Interview aus Göttingen mit der Sophia Wagner. Sehe ich das richtig? Korrekt, genau. Wir sind wir waren ja in Göttingen, wir haben ein bisschen was aufgenommen, ein bisschen was so erzählt und
0: wir hatten vor allem die Sophia da, die uns äh, ein Jahr nachdem wir sie ja auch in der Sendung hier hatten erzählt, hey, wie ist es gelaufen, wie waren meine Punkte, was habe ich alles gelernt und mitgenommen. Ähm, denke ich, wird ein schöner Bericht ja, für stand. euch werden. Hm? Freut euch drauf. Genau. Und in zwei Wochen, René?
1: Da haben wir wieder eine Top Ten. Wir haben wieder eine Runde und eine Zehnerfolge und zwar wollen wir über äh, die Top Ten Spiele für die Mittagspause reden.
2: Genau. Ich habe keine, ich bin dann raus. Natürlich hast du eine
0: Mittagspause. Keine Mittagspause. Ja, das Problem ist, dein Job da spielt natürlich mit wenig Leuten, aber. <lacht> Du sitzt halt allein im Auto. Ja, genau. Du könntest aber mit dem, dem Kollegen, den du einarbeiten musst, mit dem könntest du ja Black spielen.
2: <lacht> ich, ich, ich könnte auch ein Manifold machen, während ich fahre. Ja.
0: <lacht> Gut, aber, aber, um das ein bisschen genauer zu einzugrenzen, damit der Ahnen sich nicht ausgeschlossen fühlt. Wir reden natürlich von Spielen, die nicht zu groß okay, sind, die man mitnehmen Moment. kann und die man in einer ja. Zeitspanne einer Mittagspause spielen kann.
2: Wir sollten das vielleicht äh, wie wir sollten das wieder ein bisschen offen lassen, wie man diese Mittagspause definiert und wie man das Spiel haben möchte. Wir
0: sollten es nicht zu offen lassen. Das letzte Mal, dass wir etwas offen gelassen haben, gab es doch vielleicht ja, ein bisschen in die Hose. Ich
1: denke, es sollten also halt wirklich Spiele sein, die transportabel sind und innerhalb von einer halben Stunde äh, aufgebaut und gespielt werden können.
0: Und wieder abgebaut.
1: Genau. In dem genau. Rahmen so. es so würde ich auch,
0: So es auch formulieren. 30 Minuten inklusive Auf- und Abbau und gespielt und kleine Schachtel. Äh, Nummer eins ist Kniffel, Nummer zwei <lacht> ist, ist Okay, Arne hat noch mal zwei Wochen Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Wir danken euch, dass ihr, euch, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder rein habt. Bis dann. Tschüss. 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 Bye bye.